0: Die Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGAP24, dem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGAP24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGAP24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute mit dem Thomas Kovac, besser bekannt als Sparkajote, gell? Weiss, muss man dich überhaupt noch vorstellen in der <lacht> Schweiz, wenn sich Leute für Finanz interessieren?
1: Ich, ich, es nicht. ich denke schon, weil es gibt immer noch viele Leute, die mich tatsächlich noch nicht kennen. Und das merke ich zum Beispiel auch oft, bei hatten einen Podcast auch bei mir zusammen. Kam, ja, man mega nice gewesen.
0: Zwei-Stünder, geht mal anschauen, da ähm, haben
1: wir alles gegeben. <lacht> Absolut, und auch von dort merke ich immer wieder, da kommen auch Leute vielleicht von dir rüber, die wir ja, vorher cool. gar nicht kennen. Wahrscheinlich ist es auch umgekehrt auch ähnlich. Ähm, Finde es immer cool, so eben so Collabs zu machen und jetzt im Finanzbereich ist Stück genial, weil da kann man sich auch gegenseitig ergänzen mit dem Content.
0: Ja, voll. Und ich habe auch gemerkt, dass also ich habe mega viele Rückmeldungen bekommen von, von Leuten, die von dir zu mir gekommen sind, ähm, dass sie es mega gefeiert haben. Das Thema bei uns vielleicht war ist, ist, ist es mit der Pensionskasse in der Schweiz. Ähm, es ein paar Sachen, gegeben, die du auch nicht gewusst hast, gell? Und nach denen sind wir abgeschweißt, mhm. haben über den gerät, investieren für Kinder, wie stellen wir uns, ähm, das Leben nach, ja. nach der Pension vor und so. Das war eine wirklich coole Folge. Also unbedingt mal beim verbi äh, äh, vorbeischauen. Jetzt ehrlich gesagt wissen wir gar nicht, über was wir reden heute. Wir haben vorhin so schnell zack, zack. Äh, und es stehen mehr als gestandene äh, Finanzblogger, dürfen man doch schon sagen. Äh, Fängt doch gerade mal mit einem Thema ein, und zwar unsere grössten Finanzfehler. <lacht> Wolltest du first oder soll ich? Um, Bei weiss ich, glaube schon ein äh, bisschen
1: jetzt. was kommt, ohne dass wir da schon gesprochen <lacht> haben. Aber. Es gibt ja gerade aktuell ein riesiges Thema, äh, Celsius, also Kryptowährungen. Ja, das ist einfach, dass da kommt. <lacht> und ich meine, das ist wirklich, also ich habe schon öfters mit Kryptos, also in griffen. Sie sind jetzt Altcoins, Rallye gewesen, 2017, 2018, und dort einfach viel Geld versammelt in Altcoins. Aber das ist jetzt schon noch mal ein, ein anderes Kaliber Vor allem, man kann ja die Zahlen öffentlich anschauen mit Vollnamen. Ja. Du kannst ja auf Celsius nicht, nicht. Oder Nein, es ist eben, wie es ein Insolvenzverfahren ist, ist das ah. läuft das offiziell so okay. ab? Es gibt eine Liste. Wem schuldet also die Firma ja. so und so viel halt Geld? Ich
0: Celsius erklären für die, die das nicht kennen. Ähm,
1: ja, also Celsius war eine Kryptoplattform, die halt eine Custody, also Sprich, sie haben deine Kryptos bei sich gehabt und gehalten sozusagen. Das ist wie eine Art eine Bank, kann man yeah. sagen, in diesem Kontext. Aber ähm, es war dann natürlich auch so, gewesen, dass die Kryptos, die sie für dich halten, nicht auf deinen Namen geschrieben waren. Und das war das grosse Problem, gewesen, oder? Und da hast du natürlich dann Zins auf deine Kryptos bekommen, weil sie halt noch Landingbetriebe haben im Backend. Und das ist halt in sich implodiert während dem Krypto-Crash in den letzten ja, ein paar Monate eigentlich und im Sommer sind sie dann insolvent gegangen. Ziemlich, ich glaube, ein paar Tage vor meinem Geburtstag auch war gesehen. chillig. <lacht> und ähm, ja, und letztendlich habe ich über, also sind es 0,76 Bitcoin, fast 3 Ethereum, ein paar tausend Cardano und noch ein paar verbrochene andere Sachen verloren. Und ja. ich meine, Marktwert ist das im Peaking wie 60.000 Stutzen, also ungefähr ein Tesla Model 3. Ja. Also kurz über es hätte ich ausgehast und mir den Tesla Model 3 kaufen, habe, habe ich nicht gemacht. Ja. Hätte ich lieber machen sollen. Ähm, und äh, ja das kannst du öffentlich alles nachschauen, nach nach Cleartext namens zum Beispiel Thomas Kovacic gern gesehen so, zu dem Zeitpunkt wo sie die Insolvenz angemeldet haben war das Kryptoportfolio mit 20.000 Dollar wert ja. die 0,76 Bitcoin und das ist halt weg das ist gone damit rechnen kann ich gar nicht mehr dass ich das retour bekomme aber es kann natürlich schon sein dass während dem insolvenz während das alles aufgelöst also weiß äh, abgearbeitet wird dass man vielleicht noch einen Teil bekommt ja. das große Problem wird aber sein man bekommt wahrscheinlich auf den Stichpunkt, den Stichtag die 20.000 Dollar, was wert ist, wahrscheinlich wenn überhaupt nur Fiat wert zurück. Also du wirst wahrscheinlich nie die 0,76 Bitcoin, die 2,74 und so weiter, die wirst du wahrscheinlich nie in dem, der Form so jetzt wieder zurückbekommen. kannst Druck du natürlich kommen. sagen, immerhin
0: und jeder Krypto Fan sagt, nein, ich hole meine Kryptos zurück. Oder? Absolut,
1: ja. Und da ist also halt das Problem, das ich dann auch gesehen aber ich sage mal, Learning.
0: Seit, seit dem Juli, du hast im Juli Geburtstag, gell? ja. Drei, zehn, ja. 13. ja. Haha, <lacht> wow! Ähm, ja nicht der Harry Potter um 13? Das weiss ich nicht. Nee. <lacht> Bin ich ganz sicher. Anyway, um ähm, meinst du, das ist ja der Kurs wieder Kate. Also ja. relativ herb, würde ich sagen. Also von dem her wirst du vielleicht. Ist, ist natürlich scheiße, das Ganze auch Aufwand und Nerven und so du brauchst aber. Vielleicht bekommst du ja doch noch ein bisschen etwas. Vielleicht, so also aber ich
1: rechne nichts nicht mehr damit. Und für mich ist so das Learning. Ja, du musst für.
0: ja auch innerlich abschreiben, damit du den weitermachen, sage ich jetzt einmal,
1: oder? Und das Learning ist so letztendlich einfach: gewesen, so Krypto, wenn überhaupt jetzt nur noch auf dem eigenen Wallet. Also ja. ich sehe schon, du weißt den Pulli an äh, von, ja. von Relay. Ähm, ich kaufe jetzt wirklich tatsächlich selber auch noch über Relay. Und weil, dort kann ich einen Durauftrag machen und dann kommt es auf mein eigenes Wallet und dann habe ich gecastet. Also sprich, ich habe den Private Key. Ja. Und eben Not Your Key, not your coin oder not your crypto okay. hat schon was wars dran, weil äh, ja, ich bin jetzt einfach 20, respektive 60'000 oder was auch immer oder 0,76 Bitcoin ja. und 2,74 und so weiter bin ich jetzt ärmer.
0: Äh, der Julian war bei dir von, von Relay. Ähm, ich habe, er bietet ja so ein Ding so, ähm, Certified Crypto Finance Expert Kurs, oder? Mhm. das äh, habe ich jetzt gemacht, gehabt, letzt, ja im September, es äh, war mega cool, es war zweieinhalb Tage Schule du lernst wirklich massiv viel über Kryptos also nicht nur über Bitcoin mhm. sondern auch über andere Krypto-Assets äh, kann ich sehr empfehlen für Leute, die aus der Branche sind, äh, möchten da, weil dann haben die die erste offizielle Weiterbildung von der Schweiz im Bereich Kryptos äh, eigentlich mhm. und die, die sich einfach interessieren und fühlen, hey ich würde, ich meine, du kannst ja gelernt haben, was du wolltest, du kannst maler, Maler, Automech, Bäckerin, äh, Krankenpflegerin, whatever und, die Kryptowelt abtaucht und dann das Gefühl hast, hey, ich würde gerne in die Finanzbranche gehen. Wer da vielleicht ein Einstiegspunkt? Ja. Und mit dem Coop Fabio, no job, <lacht> haben wir 10% Rabot äh, auf die Ausbildung. Anyway. Ähm, ja, der Link ist ich, in der Beschreibung. Der Link ist in der Beschreibung. <lacht> genau. Ähm, ja, das ist Celsius, okay. Das heißt also den größten Verlust oder den größten Fehler gemacht hast, um die 20'000 Dollar
1: Ja, also vor allem, es ist ja, also man muss fairerweise sagen, es ist ja nicht ein, ein Investmentfehler, wo das Investment selber pleite, also nicht ja. Bitcoin ist wertlos geworden. Ja, wir, 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 wir lassen es offen. Vielleicht ähm, ja, aber oder? ich meine, also so, was halt der Fehler an sich war, dass ich, ich sage so wie es sch ist, schlechte Due Diligence gemacht habe oder nicht genug gute Due Diligence gemacht habe, die AGB nicht genau gelesen habe, also, ich bin ja ganz ehrlich, ähm, dem mir das jetzt passiert ist, schliess ich wirklich, bis wenn es um also ich weiss nicht, ob, wenn man ganz ehrlich sagt, oder ob jeder da draußen bei seiner Bank oder bei seinem Broker die AGBs liest. Dieses. Ich bin jetzt jemand, der jetzt gelernt hat, ich lese jetzt meine AGBs, ähm, wenn es um Geld geht. Also du, ich lese jetzt meine AGBs, wenn ich ein Video spiele und download ja. und jetzt spiele ich das, fertig. Ja. Oder dann tue ich einfach akzeptieren und dann habe ich meine Seele verkauft. Aber sobald es jetzt um Geld geht oder wo ich Geld irgendwo verwahre in irgendeiner Form, wo ich nicht directly access habe, wo es mir gehört, ja. ließe ich das dann jetzt doch mittlerweile wieder also ist auch wieder das Learning wiederum, wo ich mich auf die bittere äh, Tour Aber lernen Das machst du jetzt wirklich überall oder einfach in dem Crypto space Nein, halt allgemein, immer, findest, also allgemein oder bist. allgemein. Ja. Oder also wenn jetzt zum Beispiel auch um, jetzt einfach als Beispiel You nimmst, oder, ja. um, Das ist es ja schon auch so. Dort werden Aktienkryptos eigentlich Treuhänderisch gehalten zum Beispiel, oder? Ja. das musst du natürlich auch in den AGBs nachlesen also es ist schon noch ein, ein Unterschied es sollte natürlich im Konkursfall dann trotzdem äh, funktionieren aber es ist dann schon nicht so wie wenn du jetzt zum Beispiel bei einer bei der Swissquote bist oder bei einer UBS bist wo alles auf deinen Namen lautet und du wirklich, äh, oder das Wertpapier wirklich dir gehört und nicht nur Treuhänderisch verwaltet wird das sind alles so Unterschiede. Oder? Und ich meine das erfährst du letztendlich nur wenn du die AGB Gelassen hast, oder zumindest mal die wichtigsten Points überflogen, also überflogen hast. Weißt, ich muss ja nicht irgendwie den Datenschutz lesen, oder da, sondern dort, äh, die, die einzelnen Punkte entsprechend, die dann wirklich relevant äh, sind, wie die Assets letztendlich verwahrt äh, werden oder was es da für äh, Kriterien gibt. Ich gebe dir da mal als Beispiel: ähm, äh, zum Beispiel so, ich will jetzt die Anbieter nennen, aber äh, Goldabos oder irgendwelche anderen Verwahrstellen, Zollfreilager. Auch dort äh, bin ich jetzt am Recherchieren und dort schaue ich erst recht AGBs an, wie wird das verwahrt. Wie funktioniert das genau? Ist das im Fall vom Konkurs von der Firma was passiert mit dem Gold? Wie ist das genau? Wie funktioniert das? Und wenn du dann weißt, es wird extern gelagert ähm, und es hat dann nichts mit der Firma selber zu tun, falls die Konkurs geht, dann weißt du halt zum Beispiel auch, okay, hey, also selbst wenn die Konkurs gehen, das ist völlig anders gelagert. Das hat nichts mit, dem, mit der Konkursmasse von der Firma zu tun. Das sind alles Punkte, oder? Wo hätte ich das vorher gemacht? Beziehungsweise hätte ich herausgefunden, ah, wenn sie Pleite gehen, ist das Konkursmasse die Kryptos, die ich dort habe. Ja. Super. Aber eben, das ist wieder das Learning wiederum.
0: Was ist, wenn es Goldlager pleite
1: geht? <lacht> das ist natürlich auch nochmal ein Step äh, further, da müsst ihr jetzt eigentlich nochmal weiter ähm, ah, äh, schauen. Ja, ja. Wobei es halt äh, dann doch eher schwieriger äh, ist, glaube ich, dass, dass das an sich pleite, pleite, pleite geht. Weil äh, die machen ja eigentlich, die können ja wirklich nur die Lagerung äh, ja, nur, äh, handhaben. Aber ja, eigentlich müsste ich den extra Step absolut, ja, machen. Absolut, ja. Eigentlich auch noch, ja. Müsste ich eigentlich auch noch mal weiter was also ist, wenn,
0: wenn, wenn der Lagerhaini einfach deine, deine ähm, Unzene einsackt und davor rennt. Die Diese Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGaub24, der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf FinanceGaub24 kannst du Kredit, Hypotheken, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschließen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Ich habe ja die ja. auch nichts dafür. Ja,
1: ähm, aber es ist versichert natürlich. Das ist auch noch ein Punkt. Ja. Oder also in der Regel, zum wie es bei Gold abläuft, ähm, also der de Wert ist effektiv auch, Also wenn jetzt 1000 Franken Gold jetzt in diesem Lager wäre, würde auch das auf 1000 Franken versichert werden. Ja. Oder halt 1 Milliard Franken in Form von Gold, dann wird das auf diesen äh, versichert. Okay. Letztendlich. Also du hast da auch noch verschiedene äh, Levels dann noch drüber. Also ohne Versicherung gibt es eigentlich solche Sachen. Okay kum bis, äh, bis gar nicht aber eben, das müsstest du dann auch wieder in die AGB lassen und dann steht auch es ist versichert auf Diebstahl Schäden ähm, teilweise sogar eben auch dem äh, äh, Umweltschäden durch Stürme und so es steht ja. dann alles in der AGBs oder
0: okay was alles hinter dran genau ist. So, wa
1: wa was für Versicherungen dann auch greifen würden, im Ernst, was ja auch relevant ich meine in der Schweiz sind wir ein bisschen noch speziell unterwegs aber es kann ja, du weißt ja nie was könnte passieren ja, auch im ganzen Klimawandel wenn du extreme Wetterbedingungen hast. Oder? Und das sind dann alles wieder Faktoren wo dann auch wichtig wäre, um zu wissen, was wäre im Ernstfall. Weil wenn der Ernstfall kommt und du weißt, es ist, also ist eine
0: Katastrophe, Gold ist ja härt im Nähen. Also ja, du
1: ja, aber trotzdem, weißt du, was ich meine? Das, ja. das einfach, äh, vielleicht verschwindet es ja dann einfach.
0: Ja, die du. Ja, so also, also, weißt du, was ich das hat. passiert, oder? Es gibt ja nicht nur ein Krypto-Bereichs-Game, das einer erzählt, was er nicht alles hat mhm. macht er dann kannst Da ja. könntest du ja mit physischem Gold machen. Oder ist hey, übrigens, da habe ich ja dich, Galaxus. Mhm. Galaxus kannst du seit neuestem Goldmünzen kaufen. Mhm.
1: ich weiß auch von wem
0: so so ähm, was sind so DC äh, Helden ja. sind drauf ja. und Star Wars so nein eigentlich ja. da ist sicher auch spannend für dich. Ja. Ne? <lacht>
1: ähm, also ich weiß auch von welchem Anbieter äh, darf, darf man bei dir schon ja, Namen also ich ja, äh, es ist viel oro also ich schaffe mit ihnen zusammen du schaffst mit ihnen zusammen, voll...
0: zusammen gell ähm, kannst du uns eine einen Kulturergehen
1: Sparkoyote, wenn er <ihr> wendet <lacht> haben da 50 Franken für ein Gold. Äh, ja. ähm, nein aber äh, auf jeden Fall Grundsätzlich da bin ich immer vorsichtiger, weil also ich sammle zwar auch Münzen, ja, Goldmünzen, also ja. ich kaufe nicht Barren, sondern wirklich Münzen und immer in der Regel ein und so, oder halt als klassischer ich bin ja auch ein großer Fan von. Ähm, ich habe jetzt erst letztens äh, wieder ein Maple Leaf. Äh, kaufe ich kaufe jeden Monat regelmäßig physisches Gold. Dann habe mhm. gerade wieder ein Maple Leaf ein und so gekauft. Das ist schon ein Klassiker. Also der Maple Leaf, das ist einer der gängigsten Goldmünzen auf der Welt, neben dem Krügerrand und äh, Wiener Philharmoniker. Und ich schaue immer, dass das Gold sehr am, also die Münzen sehr nah am Goldpreis sind. Oder der Spotpreis, Das ist der börsengehandelte ja. Preis. Wenn der jetzt einfach als Beispiel bei 1'700 Franken ist. Oder? Du bekommst eine Münze im Kauf nicht für 1'700 Franken. In der Regel ist der Aufpreis zwischen 4 bis 6 Prozent, wenn du eine Gold -Münze nimmst, die nahe am Goldpreis ist. Also so ein Maple Leaf wäre für irgendwie 4 Prozent Aufpreis, vielleicht auch 5 Prozent ja. Aufpreis. Kaufen, weil es physisch ist und da hast eine Prägungskosten und so weiter. Und ja. hast noch mal eine kleine Marge, die der Händler verdient. Und dann zahlst du vielleicht 1750, 1770 oder ja. so. Also einfach ein paar Prozent mehr, okay. oder?
0: Und wenn sie speziell bedruckt sind, dann zahlst du einfach noch extra. Oder? Genau,
1: und ja. darum sage ich mir halt, so eben die, die du jetzt sagt, gibt es auch von Herr der Ringe, von Harry Potter, von DC, Superheroes und von vielen anderen Sachen. Mickey Mouse, Fix, Foxy und alles, was es da nicht alles gibt. Du zahlst halt einen Heavy Aufpreis auf das, ja. wo ich nicht bereit bin, zu zahlen. Weil ich sage mir halt, ja, Goldmünzen schön und gut, aber nur die, die nach am Goldpreis sind. Ja. Und bei der Silbermünze ist es dann ganz also krass. Da würdest du würdest jetzt
0: nicht einfach sammeln, wie es mit dem Nein. Nein.
1: Nein. Nein, effektiv nicht. Oder? Und, äh, und meistens sind aber die Münzen, die du jetzt auch meinst, Silbermünzen. Und Silbermünzen in der kleinen Form, die sie, sie meistens als den, das meistens ein Das ist halt dann viel weil der uns wert ist irgendwie 18 Dollar Spotpreis oder irgend so ja. 17 Dollar. Dann zahlt für die Münze 50, 60, 70 Stutz. Also, ja. das, das ist abartig. Also das ist ja ein riesiger. Ja, vor allem, eben,
0: wenn du sie verkaufst, entweder kommst du an einen Sammler oder du bist mir eine Goldschmied. Dann, dann, ja, dann kommst du, dann du wenn,
1: wenn du Glück hast, bekommst du den Spotprice, also sprich ja. den, den, den Börsenwert okay. beim Verkauf. Oder ja. weil es, es ist dann für sie dann allenfalls, wenn es jetzt nicht eine Münze ist, die gefragt ist, wird sie eingeschmolzen und dann machen sie eigene Bar oder whatever damit. Ja. Oder? Und darum bin ich da sehr vorsichtig und für mich ist ja. Ich nehme sie in Kauf, die 4 bis 6 Prozent, ähm, dass ich es halt physisch habe. Für mich ist halt Gold nicht ein Renditeobjekt. Ich wollte also damit nicht unbedingt Renditen machen, sondern es ist für mich eine, eine Absicherung letztendlich. Ja. Und wie der Name schon sagt, eine Absicherung in irgendeiner Form kostet dann irgendwie Geld oder halt Rendite vom Gesamtportfolio her. Also ich denke oder es nicht. Die
0: Opportunitätskosten oder wo sind wir ehrlich, die die im Auge. Oder? Also wie meinst du? Ja. Ich meine, wenn du investierst das Geld in Gold, könntest du es aber genauso gut in ETF reinstecken.
1: Wäre renditetechnisch besser, aber es geht genau, ja viel um einen anderen. Ähm, ich das sind einfach Opportunitätskosten, genau, ja. ja, oder ja. du
0: flöten die, die nicht wissen, was Opportunitätskosten ist, ähm, wenn du dein Geld noch einmal investierst und es ist dort quasi wie blockiert, dann könntest du könntest ja gleichzeitig oder du hättest die Wahl, das Geld noch mit anders zu investieren, wo mhm. du höhere Rendite hast und durch die höheren Renditen, die du hast, äh, Entstehen eigentlich Kosten, obwohl die dir nicht aus dem Border abgezogen werden, aber sie flüßen halt einfach nicht in dein Sport rein. Und das sind sogenannte Opportunitätskosten.
1: Einfach mal wenn du historisch Gold anschaust, das hat irgendwie vielleicht im Monat 1-2% gemacht. Also, weißt, Im Durchschnitt, äh, äh, nicht im Monat, im Jahr ja. 1-2% Rendite gemacht. Wenn ja. du dann irgendwie Breite Indiz anschauen, also bis 7-10% teilweise pro Jahr im Schnitt über Jahrzehnte cool. hinweg, oder? Aber ich sehe es halt eben nicht als, also für mich, ich mir nicht den grossen Gewinn machen, es ist reine Absicherung. Es ist, ich nenne es immer so ein bisschen, du ja der Notgroschen, oder? Wo du mhm. drei, sechs, vielleicht auch zwölf Monate also Geld auf Zeit hast, um davon leben, falls mal was wäre. Und für mich ist das Gold der Notgroschen vom Notgroschen. Ja. Yeah. So wenn jetzt mal, und weißt, in der Schweiz ist natürlich auch noch mal so ein bisschen das Thema, aber wenn jetzt mal das Fiat-System nicht so nice wäre, Währungsreform, vielleicht in, im Euro-Raum vielleicht gerade noch ein bisschen aktueller als jetzt bei uns in der Schweiz, aber, ich denke mir halt, oder mit, mit wachsendem Vermögen kommt man dann halt viel so, okay, dann habe ich lieber da nochmal ein bisschen Absicherung, da ein bisschen Absicherung und die Rendite, die man dadurch nicht mehr machen kann, ist für mich okay, weil es ist ein bisschen Vermögenserhalt am Ende des vom, vom Tages, einfach ein bisschen konservativeres Denken, oder?
0: Ja, okay. Es <lacht> ist so lustig, jetzt sind wir eben <lacht> von, von Fehler Nummer 1 zu so, so wie funktioniert Gold, das ist eine nicht
1: schlecht. Also, <lacht> aber wir sind immer noch im Finanzbereich. <lacht> wir sind immer noch im Finanzbereich, genau, richtig.
0: Nein, aber sonst äh, komme ich gerade mit meinem Fehler, also mhm. dein Fehler ist etwa 20'000 Stutz Wert. Also, ich
1: würde einfach sagen, um es einfach machen, 0,76 Bitcoin, 2,7 Ethereum, ein paar tausend Cardano und dann noch ein paar verbrochene Altcoins. Also, ich würde also, sagen,
0: wenn wir in 10 Jahren nochmal schauen, wie, wie groß ja, also, ist Ja, also, wenn der Bitcoin auf
1: eine Million geht, sind das ja. 760.000 Stutz. Ist das realistisch? Wahnsinn. I don't know. Ich bin jetzt da nicht der. Aber ich meine einfach nur falsch. Also, keine Anlageberatung. Nein, also, das ist ich. Echt ich diese Meinung. Also, look, ich ha, also, ich habe, schon absolut unrealistisch gefunden, dass das Ding auf irgendwie 60.000 Ich hätte das niemals in meinem Leben gedacht. Das, okay. Never. Das wäre so für mich so gewesen, No way. Selbst steht wo wir auf 20.000 mal auf sind, irgendwie 2018 oder 900. Ja, ja, ja. Ich hätte war ich glaube nicht, dass wir jetzt auf irgendwie 60.000 oder noch mehr kommen. Aber du, es hat das Gegenteil bewiesen. Und ich sage einfach nur so, Möglichkeit wäre da. Und ich muss sagen, ich habe ja im Collectible-Bereich auch schon sehr vieles erlebt. Sachen, die ich für 200 Stutz gekauft habe, die aktuell jetzt sogar noch nach dem Hype-Marktwert 15'000-20'000 wert haben, wo ich für okay. 200 Franken gekauft habe vor ein paar Jahren. Da denke ich mir, okay krass so, Und das ist jetzt auch, also jetzt ist ein Papier und Plastik, wo verpackt ist und natürlich ist es von Pokémon, von Jugend, von einer grossen Brand. Aber äh, also ich würde es jetzt nicht faktorisch ausschliessen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, okay, all in Bitcoin, also so etwas bin ich jetzt ja. auch nicht. Würde ich nicht sagen, nein,
0: es geht mir nur darum, weißt, du, das ist ja so lustig, wenn, wenn dir jemand mal, oder bei mir, ich habe immer Spannung gefunden, wenn jemand von Bitcoin von 100'000 mhm. geredet hat, dann finde ich das mega spannend, oder so, okay. Wenn dann aber plötzlich jemand von einer Million redet, oder mhm. denkst du so, es ist genauso spannend, es ist nicht zehnmal spannend. Also 100'000 haben wir fast. Das war nicht weit entfernt. Ja, ja, klar. Aber, weißt, mir ist die Überlegung, die mich dazu führt, ob es eine Million könnte sein könnte. Wir haben ja auf der ganzen Welt irgendwie 44 Millionen Dollar Millionäre, also ja, ja. verteilt, hey. Aber wir haben nur 21 Millionen Bitcoin. Und dann musst du dir mal überlegen, ja, was ist der nächste Flex? Ist es wirklich noch der Lamborghini und die geile Villa oder ist es, ein ganzer ganze Bitcoin? Mit mhm. dem sage ich so, es, für mich ein Gesundes Ziel wäre sicher ein ganzer Bitcoin. Da habe ich aber ein Problem. Ich darf nie etwas davon ausgeben. Das heisst, ich muss noch einen zweiten haben. <lacht> <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, oder? ja. Und wegen dem denke ich, eine Million finde ich gar nicht so abwägig. Und wenn du jetzt noch etwas weiter denkst, ähm, dass, sagen wir, Bitcoin würde das jetzige Finanzsystem ablösen, dann kannst du ja gar kein Preisschild mehr setzen für einen Bitcoin. Das Nummer 21 Millionen. Ja,
1: also du gehst ja dann äh, auf die Satoshis letzten Ich weiß noch ja, ja nicht, wie, wie viele Millionen sind es oder, Mil oder ich, äh, ich weiß nicht genau, wie die Umrechnung ist.
0: 10 Millionen oder 100 Millionen sogar. Irgendwie,
1: aber irgendetwas mit sehr ja. vielen Millionen. Ja, ja. Oder also, wahrscheinlich gehst du dann noch auf Z, sagen wir ja, Sets, also S, A, T, S. Sets, genau, ja. ja voll. Oder also, ich denke schon, dass das. Ich lahme das als Option offen. Ich bin ja immer jetzt noch wieder eigentlich wieder meine Position traurigerweise oder halt glücklicherweise wieder am Anfang wieder am Aufbau, ja. mit wöchentlichen Sparplänen, ähm, aber äh, ja, ich meine letztendlich, äh, das habe ich jetzt so ein bisschen gelernt, auch allgemein jetzt nur als Investor, auch als Unternehmer oder auch schon äh, ich tue kategorisch Sachen nicht ausschlüsse, wo könnten potenziell passieren. Ja. Oder also ich gebe dir ein Beispiel, ich habe vor ein paar ähm, Monaten ein Video gemacht, wo ich äh, darüber gesprochen habe, dass ich einfach also nicht dass es passiert aber dass ich einfach als, als Möglichkeit sehe World War 3. zum Beispiel ich sehe das als Möglichkeit aber nicht dass ich denke und ich hoffe nicht dass es passiert aber ja, hoffentlich nicht doch. ich sehe es als Möglichkeit es ja, ist aber. da also wir haben da eine We also Welt, die wo, 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 wo am Clash sind die eine ist auch Atom also weißt, hat Atomwaffen also Möglichkeit wäre da oder Der
0: andere ruft auf für einen. Äh,
1: absolut präventiv schlafen was weiß ich ich bin da jetzt nicht top informiert aber crazy oder? und ich denke mir halt einfach am Ende vom Tag oder also, Es ist besser, sich mal damit zu konfrontieren. Es könnte passieren, aber es muss nicht heißen dass es passiert, statt dass es auf einmal passiert und man, man steht damit mit abgelahnen Hosen da und so, oh shit. Oder? Und darum, sowohl privat als auch geschäftlich schaue ich immer, so, was sind alle potenziellen Möglichkeiten, die passieren Auf was kann ich mich vorbereiten, auf was kann ich mich eher nicht vorbereiten. Und auf die Sachen, die ich nicht vorbereiten kann, fuck it, aber ich habe es schon mal im Hinterkopf. Und auf die Sachen, wo ich mich vorbereiten kann, äh, jetzt, jetzt, World War ist ein schlechtes Beispiel, aber bei anderen Sachen kann ich dann halt sagen, okay, was wenn wirklich die Fiat-Währung auf der ganzen Welt zusammenbricht, weil äh, die Credit Suisse und die Pleite geht, sie wird nicht geredet, dann wird gerade normale eine Bank pleite, dann kommt eine Kettenreaktion, was machst du dann? Ja. Oder das sind alles so Möglichkeiten, die hoffentlich nicht passieren, aber es ist wie bei Lehman Brothers. Ja. Also Lehman Brothers hat damals nie gedacht, dass das, dass das passiert, really. Aber ja. es ist passiert, es sind 600 Milliarden an Assets gone. Ja. Also während der Insol also Insolvenz, das ist einfach ganz das Geld gewesen, oder? Und ich wollte damit nur sagen jetzt die Credit Suisse als Beispiel. Die Credit bei der Credit Suisse wäre es nochmal ein paar Magnitüden höher als bei einer Lehman Brothers, ja. oder? Also einfach, dass wir das, wenn man das mal vergleichen, will. Und darum denke, falls jetzt der CS irgendetwas passiert, der Staat wird safe. Also ich hoffe dann sogar, dass sie unsere Steuergelder nehmen. Weil sonst gibt das Devastation, also komplett wieder? Du hast nie
0: ins Konto oder?
1: Es, es, es <lacht> wir haben das Haushaltskonto also ich und meine ja. Freundin Alexandra, genau. Und äh, ähm, da muss ich ehrlich sagen, das, das, das checkt auch nicht. Sie ist eigentlich noch im Alter, wo es gratis sein. Müsste. Und sie haben sie einfach, sie haben ihr einfach 30 Stutz charged. Gerade vor ein paar Wochen, da haben wir gesagt, fuck it, Alter, das geben wir uns nicht. Ja. Sie charget einfach ohne nichts, ohne irgendwie jetzt mir informieren 30 Stutz. Also weißt Banking Paket? Ja, Geld, halt. ja eben. Hab ich habe mir <lacht> auch gedacht, das also ist wirklich gratis vor zwei Wochen war ja. und das da mit der Bad News haben wir gedacht, so, Alter, das kann ja nicht sein, oder? Okay. Und, aber mehr haben wir eigentlich nicht, weisst auf dem äh, Haushaltskonto das sind nur ein paar tausend draufgezogen. Nein, weil
0: wir sind ja hier im Aargau mhm. und äh, die NAB, die neue Aargauer Bank, mhm. die hat ja früher den, also die Credit Suisse gehört und mhm. die Credit Suisse hat sie jetzt einfach geschluckt. Also die NAB gibt es mhm. nicht mehr und das Gebäude davor vorne ähm, ist früher ein NAB-Gebäude mhm. Das ist jetzt ein Credit Suisse-Gebäude. <lacht> und wo wir hier gebaut haben, ähm, haben wir eigentlich angefangen bauen mit der NAB. Also du, Hypotheken ja. und so weiter, Baukredit. Und dann ist, ist der Wechsel passiert. Und du lebst es im Fall nicht, das ist ja eigentlich nur das neues Logo an deinem mhm. Auswand getätigt wurde. Seit dort läuft irgendwie alles schief. <lacht> also weißt, du du musst mich eines aufregen ja. über die Bank, oder? Und jetzt sind wir auch am, 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 am abstoßen das Zeug. Ähm, ja. Aber wir haben jetzt hier nicht die Credit suisse sondern es geht einfach darum, ja. du sagst, wenn die Pleite gehen, haben wir ein riesen Problem
1: eigentlich? Auf jeden, Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, nur schon Lehman Brothers war ja äh, also pervers, gewesen, was da alles abgegangen yeah. ist. Und, also auch weltweit tatsächlich. Und man muss sich ja dann auch so ein bisschen überlegen: Es ist ja nicht nur so, dass wir hier da in der Schweiz, also jetzt mit der CS speziell, das Problem haben, ähm, sondern auch wenn du jetzt mal so ein bisschen nach China schaust. Schweiz war kein china experte aber äh, Evergrande war es ja. Gewesen. Die größte oder eine der größten weltweiten Immobilien. Glaube, äh, ähm, Bilanz
0: und Statistiken so her äh, gefälscht haben.
1: Weiss nicht, das weiss nicht, ob sie gefälscht äh, haben, aber die haben jetzt auch riesige Probleme dort. Oder? Und du hast ja in gewissen Provinzen auch schon Bankruns, wo sie dann einfach Panzer vor der Bank anstellen. Ich wollte damit nur sagen, wir leben wirklich wieder einmal in einer speziellen Situation. Wir kommen gerade aus der Pandemie raus mit Lockdown und dem ganzen Geschmäuse. Und in der Schweiz gibt es das die ja gefühlt nicht mehr. Und jetzt schli ja, dann schlittert man noch so schnell so in einen äh, krieg ja. oder einen Konflikt rein, wie du es nennen willst. Und dann vielleicht noch in die nächsten. Äh, also ein bisschen alles aufs Mal nacheinander in zwei, drei Jahren.
0: ich die Frage aufwirft, Was
1: werden wir 2023 noch alles erleben? <lacht> ja, wirklich. Also, weißt du, weißt du, weißt du ja, ja. ja, Also weißt du, ich hoffe zum Beispiel. Also, ich sage es jetzt mal so: Ich hoffe auf jeden Fall, dass der Konflikt deeskaliert. Das ist wahrscheinlich ja, so. Dass, weil, 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 wenn das sich noch weiter reinreitet, dann sage ich es einfach so, wie es ist: Dann ist wahrscheinlich sogar, dann würdest du dir tendenziell eher wünschen, dass wahrscheinlich Credit Suisse pleite geht und nicht gerettet wird, weil so ein World War 3 ist, nämlich, glaube ich, noch mal ein bisschen. Ja. Also, das ist, dann, das ist dann, da kannst du dann nicht mehr. Also ja, Nein, vor allem, irgendwie,
0: weißt, was bei mir war, ähm. Weißt Krieg und so, Afghanistan, ja. Irak und so, das ist alles so fucking... Nein, ja, aber das ist da und das ist... Eben, das, ist so, das ist so vor der Haustür, ja. neutrale Schweiz hin oder her, scheißegal, oder? Wenn, wenn der andere ausrastet, dann ist es ist, einfach ja. Also ja. weißt du, so, ja. und dann denkst du, ja, ähm, sollte ich vielleicht wieder mal auf Australien gehen, <lacht> Monate, oder weisst du, so, <lacht> so, einfach so möglichst weiter weg oder? Von, 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 von ja. Genau, okay. Ähm, Kommen wir schnell zu meinem Finanzfehler. Und mhm. der ist mir eigentlich erst so vor ein paar Monaten sehr, sehr bewusst wurde. Machst du dich erinnern, dass wir das erste Video miteinander gemacht haben? das war ja bei mir noch die Staufe. Gewesen. Ja, voll, ja. Jetzt sind wir hier in Lenzburg. Die Wohnungsstaufe hat ja mir gehört. Mhm. Und ich bin im äh, Sommer 2020 hier da eingezogen. Mhm. Das heisst, ich habe auf den Sommer 2020, August 2020, habe ich die Wohnung dort verkauft. Gehabt. Ich habe dort äh, einen Schuss Plus gemacht von etwa 50'000 Franken, von dem her eigentlich gut. Mhm. Hast du Freude. Gut. Okay. Jetzt warum habe ich sie verkauft? Ähm, weil wir hier nie genau gewusst, wenn wen die Endkostenabrechnung fällig mhm. das ist. Heißt, wenn du ein, ein Gebäude baust, oder kannst das ist nicht, wie wenn du eine Wohnung einfach so kaufen auf Comparis bist. Ähm, kostet Millionen eine Millionen Million, Geschichte ist erledigt oder da bist du bist am bauen und dann ist die Ausgangslage so ja es kann kosten zwischen 2,7 und 3,2 Millionen mhm. du du weißt es nicht mhm. so genau oder was noch alles passiert Preise wie sich entwickeln und so weiter okay und dann musst du einfach mal Safe Cash haben und das Problem ist ähm, es hat niemanden Stress mit der Baukostenabrechnung, es wird einfach gebaut oder alle Lieferanten stellen ihre Rechnungen, aber der, der fucking Bauherr, wo der mal eine Endkostenabrechnung hat machen, soll, der hat ja keinen Stress, mhm. oder? Gut. Jetzt ist es so, dass ich erst seit dem Jahr, seit dem April, wirklich Eigentümer bin von meinem Scheiß da. oder? Das heißt, ich habe vom, vom äh, August 2020 bis äh, April 2022 also etwa eineinhalb Jahre, ein bisschen mehr eine ähm, Wohnung verkauft mhm. und habe das Geld einfach, weil ich jederzeit gemeint habe, ich brauche es. Auch nicht Cash auch hast du es gehabt. Okay. Jetzt sind das ja nur mal Opportunitätskosten. Aber jetzt bin ich, also, schauen wir uns die Opportunitätskosten an. 2020 haben wir eigentlich ein geiles Börsenjahr gehabt. Vor allem
1: auch 21. Ja, ja, eben, das <lacht> kommt zu.
0: Aber das heisst, ich habe ähm, Cash gemacht, äh, also viel Geld. Äh, wieder Flüssig im 2020. Ähm, Im Juli ist das Geld überwiesen mhm. worden. Ich meine, im März sind wir, sind wir 23. März war der Tiefpunkt, gewesen. es ist langsam auf. Bis Ende Jahr haben wir ja fast wieder eine Rallye gehabt. Fakt, hätte schon mal Geld äh, verloren. Dann 2021 haben wir irgendwie 23% im MSCI World oder so. Okay, da ist jetzt auch wieder viel mhm. Cash Flöte gegangen. Und dann, und das hat mich eigentlich noch hart äh, ist so... Ja, Was hätte ich mit dieser Wohnung gemacht? Ich hätte sie schon da gewohnt, logischerweise. Mhm. Hätte ich sie vermietet? Ja. Hätte ich Cashflow noch generiert? Hätte ich noch fucking Cashflow generiert.
1: Also, weißt, dann hätte und die ich Wohnung ist sicher... Ist sie heute teurer, wüsstest du das? Ja.
0: Okay. Also, ich komme noch dazu. <lacht> also ich hätte noch einen Cashflow generiert von etwa 2'300, 2'400 Stutz im Monat. Und das mal, was sind es, etwa 20 Monate. Mhm ja das ist ein 50er, mhm. oder so ein logisch, hast noch eine Hypothek und so weiter und so fort, aber trotzdem. Okay, ich sage jetzt mal, Verlust bis jetzt so um die 80, 90'000 mhm. Franken, oder? Gut. Ähm, und jetzt kommt noch da, jetzt ist die Wohnung ausgeschrieben. Für 150'000 Franken mehr, <lacht> als ich sie verkaufe. <lacht> es ist schon lange ausgeschrieben, also wird das Geld auch nicht bekommen, aber du denkst schon so. Ja, fuck, Immobilienpreise sind ja auch mhm. angestiegen, wie, wie mhm. bescheuert. Also im Großen und ganzen würde ich sagen, der, der Move, das, das schnelle Verkaufen, ja. hat mir sicher über 200k gekostet. Ja. ja,
1: vielleicht sogar eine Viertelmillion, je nachdem. Ich meine, ja. auch die Baukosten sind, also korrigieren wir, wenn ich da falsch liege aber die Baukosten sind ja angestiegen, allein wegen der Rohstoffe. Also, Rohstoff, ja, da hat wir nicht. noch Glück. gehabt Hat also, wir noch Glück, war, aber ich ja, kenne eben ja. auch Leute, die halt auch zu einer schlechten Zeit, ich meine, und, und das Holz hat sie halt gefuckt auf gut Deutsch. Hey, Holz hatte ich einen Kunden, äh, äh, wo ich noch als Senior-Finanzplaner mhm.
0: gearbeitet habe. Der hat, äh, dem haben wir eine Finanzplanung gemacht. Mhm. Und der hat wirklich so nicht, nicht mal ein Jahr später angelüht, ja, er muss noch eine neue Finanzplanung ich so, Wieso? Das ist, ja, er verdient jetzt einfach viermal so viel. Ich so, hä so, was? Wieso? Ja, er hat noch ein riesen Lager an Holz Geiles. Oder? <lacht> und ja, Angebot und Nachfrage. Er hat yeah. einfach Preise erhöht. und yes, hat, yeah. hat jeden Tag gedacht, das zahlt man jetzt kennen wenn die also. Leute zahlen. zahlen. Er hat so viel Stütz gemacht mit Holz. <lacht> einfach nur <mehr> <lacht> Holz. <lacht> Nein, aber du weißt natürlich, wenn du baust, holst du die Offerte rein mm. für, die, für jeden Scheißdreck am Anfang. Mm. Oder? Und dann holst du irgendwie 10 Offerten rein. Äh, du du den teuersten und den günstigsten haust du mal raus, der Dann schaust du ein bisschen, wer in deinem Umfeld mm. ist. Nicht, dass es da, etwas bringt. Weil wir haben alles so ähm, Leute aus der Region kommen cool lassen. Also, weißt du, so Region wirklich Lenzburg, mhm. äh, Staufen, Nachbardörfer und so weiter. Und am Schluss hast du irgendwie Tessiner Nummernschilder auf, auf, äh, auf dem Bauplatz und denkst mhm. so, what the fuck? Weil die, die sind auch ja gar nicht nachgekommen mit, mit bauen oder mhm. die haben einfach Subunternehmer ein, eingestellt. Und irgendwo bin ich mir recht sicher, dass ich ähm, arabisch gehört habe mit ägyptischen Akzent auf der Baustelle. Also wie zum Teufel sind die Leute da gekommen?
1: Du, wo Wo Arbeit gesucht wird, wird auch Arbeit gefunden. Also, ja, das ist, so,
0: das ist ja. so. Aber nein, das ist auch so. Dort hätte ich mein, also das Learning daraus heraus. Verkauf erst, wenn du Cash wirklich brauchst. Weil du kannst mit der Bank ja noch reden. Ähm, ja, schau, ich bin gerade meine Wohnung am verkaufen. Oder mhm. hast du hast eine Sicherheit in, in der Hinterhand. Weil eben. Börse ist, ist Geld verloren gegangen, ähm, Dings ist verloren gegangen, Cashflow ist verloren gegangen, also und halt die
1: Inflation in dem
0: Moment auch. Ja, das ist jetzt heute noch nicht so wild gewesen, oder wie, wie jetzt wie es jetzt das Jahr gezogen hat, aber ja. einfach ja. so. Ja,
1: äh, das ist so.
0: Der hat recht wieder, ja. Mhm. Muss ich sagen. Aber
1: das ist auch, ist auch wieder, also ich sehe es halt auf zweierlei Seiten. Du hast aber dafür Ruhe gehabt, weißt du, was ich meine? Also du hast halt auf. Du hast auf Safe das Geld gehabt, in einer Währung, die verhältnismäßig wenn du das jetzt mal weltweit wirklich relativ sicher in Anführungsstrichen ist, für das, was eine Fiat-Währung sein kann. Und du hast dir halt einfach nicht den, ich sage jetzt mal so, den Stress müssen geben. Ja. Weil wärst du jetzt noch Anfangsjahr investiert gewesen, jetzt hättest du, hättest du das Geld zum Beispiel jetzt investiert von deinem Verkauf, jetzt an ja. Beispiel, dann hättest du jetzt schon vielleicht so, oh okay, das ist jetzt schon ein bisschen scheiße, oder so Januar, dann den Februar und dann den März und dann den April und dann. Ja, ich dann dann hast du auch, so, auch überlegt, okay, wäre ich jetzt wirklich mit Plus ausgegangen hätte ich sogar das Geld nicht oder mit Minus. Also, weißt du, wenn du jetzt schon verkauft hättest, die Immobilie, und dann aber noch in Aktien gesteckt hättest? Also, es hat schon vor und äh, nach, weil ich auch eine cash hast, einfach wegen meinem Geschäft. Und ich sehe es halt so, einfach die Liquidität ist halt einfach. Also, du zahl also die Kosten für die Liquidität sind die Renditen, wo du nicht machst. Aber ähm, die Liquidität und die Freiheit in Aufrücksicht und eigentlich, sag ich mal, die Gelassenheit, die dadurch mitkommt, dass du das höchstes hast oder für etwas, was du sicher würdest müssen zahlen in den nächsten 12 bis 18 Monaten, ist halt rein so aus psychologischer Sicht, also psychologischer Sicht natürlich auch nicht äh, zu vernachlässigen, finde ich. Weil dann tust du auch im, beim Schaffen interessiert sich nicht und du hast dann einfach auch keine Sorge und du schaffst viel effizienter. Also weißt du, was ich meine? Du bist ein bisschen ja. auch fokussiert. Das darf man auch wirklich auch nicht. Äh, ja, Außer Acht lassen. Das war eben der Grund,
0: weil ich sage: Das ist wirklich das Geld, das ich brauche fürs Bauen brauche. bin ja, ich Eigentliche brauche ich kein anderes Geld dafür. Mhm. Wegen dem war das so dort. Gewesen, oder? Aber es ist wirklich, als ich gesehen habe, dass die Wohnung wieder verkauft wird für mhm. so viel mehr, Alter, was the Fuck, willst du mich verarschen <lacht> und, und dann hat es mich wirklich so: ja, Moment schnell, ich hätte die Wohnung bis heute nicht gebraucht. So, weißt, mhm. Das war wirklich so in diesem Zeitrahmen. Ich hätte die Wohnung bis heute nicht gebraucht. Ähm, Fuck, ich hätte sie noch vermieten können. Ähm, aus dem Geld habe ich eigentlich auch nichts gemacht als nur auf dem Konto bleiben. Mhm. Also, das hat mich dann so richtig mhm. an von ähm,
1: stressen. Hast du ja. sogar noch Negativzins drauf gezahlt oder nicht? Nein, ich habe es verteilt. Ah okay, ja. gut. Ja, ja, ich also, also ich du hast immer geguckt, dass du drunter bist, unter de, je nachdem welche Bank ja, du ist? Okay. Ja, Nein, das ist äh, das, das wäre ja also noch das Eintüpfel gewesen, also Negativzins. Nein, aber <lacht> da,
0: da bin ich relativ äh, krass. Also nicht, dass ich... Ich habe nicht zu so viel Cash eigentlich, aber... Da bin ich krass, dass sie sagen, ich habe nicht mehr als 100.000 Franken bei einer ja. Bank.
1: Okay. Ähm, bin ich aber gleich wie du. Ja,
0: ja also ich meine, sorry, das ist ja, da kannst du noch so viele Versicherungen abschließen. So also günstig kommst du nie an einen Schutz von 100.000 Stutz. Mhm. Mhm. Also wir, wir, wir reden hier übrigens vom Einlegerschutz. Und das um muss das schnell zu erklären: die Schweizer Banken, wenn die Konkurs gehen, ist pro Kundenbeziehung, nicht pro Konto, pro Kundenbeziehung ist dein Geld geschützt bis zu 100'000 Franken. Was übrigens ein riesen Vorteil ist, wenn ihr euch das Geld in Aktien und ETFs investiert habt, auf das trifft nicht zu. Also das ist Sondervermögen. An das kommst du immer, Da wird einfach verschoben. Und dann musst du dich halt mit dem nächsten Broker auseinandersetzen, mhm. ob du den behalten oder von dem Broker wieder zu einem anderen Broker gehen willst. Aber einfach das Cash, das ihr habt, Sparkonto, Lohnkonto, Bruchhunderbeziehung, 100'000 Franken. Ähm, ich habe jetzt gerade einen der das Problem hat, mhm. äh, weil sie das Geld bei der, bei der Credit Suisse ist. Und der will jetzt das natürlich so schnell wie möglich.
1: <lacht> abzügeln. Ja, es ist mir einfach nicht mehr wohl, oder? Würde ich im Fall auch. Also, wenn ich jetzt wirklich also sehr viel Geld hätte, also vor allem über 100.000 Franken, kritisch. Also, allgemein muss ich ehrlicherweise zugeben, ich bin da genau wie du. Also ich Aktuell zumindest nicht mehr als 100'000 also 100 Franken. Weißt, vielleicht hast du 110'000 Franken.
0: Äh, aber, kann passieren, gell? Genau. Ja, <lacht> nein, aber
1: ist jetzt, also kann passieren ja. oder einfach mal, aber da achte ich jetzt schon drauf. Und ich meine, irgendwann ist es natürlich dann auch schon. Also es tut nicht so ein blöd, aber wenn jetzt 10, 20 Millionen Mal hättest. Da kannst du dann auch nicht mehr irgendwie 200 Banken ja, rein. Also. Also nicht. Aber ich meine, ich sage es jetzt mal so, wenn du jetzt nur eine Million hast, oder nur 500.000 oder 200.000, ja, dann, dann machst du dich ja safe, ja. ja oh. weil dann bist du einfach auf safe, sage ich mal. Ja. Oder also, würde ich eigentlich jedem, also jedem eigentlich auch anraten, das Aber so weißt, zu machen.
0: Kannst du sie ja noch ein Stück, oder noch lang mit Gratiskonten, Ja, Minion 100%! und den also wärst weißt du, <lacht> dem weinen, ja, oder? Aber ja. das ist wirklich etwas, und glaub mir, das wird im Fall, äh, das sehen ja in der Finanzplanung immer wieder, dass Kunden einfach eine Bankbeziehung haben, was ja grundsätzlich Krä�. schön ist. Aber <lacht> dann kommen sie da so mit mehreren Hunderttausend Stutz Cash, weißt du, ja. auch nicht investiert. Gut, das ist wieder ein anderes Thema, ja. aber dann einfach so mal schnell. Ähm, ich würde auch nicht wählen, also was ich ganz schlimm finde, ist, wenn sie bei einer Bank irgendwie 20 Konten haben. Nein, das bringt ja nicht es bringt nichts und dann müssen wir es erklären, wieso, ja, wissen Sie, das ist für das, das ist für <lacht> das. All so all cool Banking, weißt du, bevor ja. es diese Zacktöpfchen oder ja, ja. Dings nicht gegeben hat. Aber dann gehst du wirklich mal an und sagst einfach, also schau jetzt, ähm, ich würde mindestens noch zwei, drei andere Banken nehmen, weil es ist ja nicht nur, es können ja nicht zwei, drei Banken gleichzeitig pleiten, oder? es ist ja eine Risikodiversifikation in dem Sinn oder? Und das andere ist, und selbst wenn, jedes Mal hättest du 100'000 Franken mhm. eigentlich gerettet, oder? Also, falls du jetzt als Zuhörer oder Zuschauer ähm, ja, irgendwo mehr als 100'000 Franken hast, überleg dir doch mal, ob du so nicht etwas ähm,
1: umschichten willst zu einer anderen Bank. Und vor allem, also, ich bin jetzt, also, bin jetzt selber noch nie betroffen von einer Bank, die gegangen Pleite Ich, ich weiß nicht, wie schnell du dann das Geld ankommst an die 100'000. Ich glaube nicht, dass das so die Bank gerade pleite einen Tag später hast du das Geld. Ich, ich, weniger. Ja, ich kann das ist es kann durchaus ein Prozess ja. sein, wo vielleicht Wochen oder sogar Monate gab, bis du das Geld kommt. Weil das sind ja ganz viele Kunden, die betroffen sind. Und darum ja. sind Millionen von Kunden. Und äh, ich sage es auch so: Ich stelle dir vor, du hast jetzt wirklich nur 100.000 Franken. Und dann hast du genau bei, zum Beispiel bei der Credit Suisse. Also ich hoffe natürlich, dass es nicht passiert. Und das ist auch das Geld, das du tatsächlich auch sonst brauchst. Wenn die jetzt pleite gehen, das ist jetzt so dein Nasdaq, du hast jetzt vielleicht noch dort 1000 und da vielleicht noch 500, dann bringt dir das ja nichts. Ja, voll. Und vielleicht hast du aber erst zu diesen 100.000 Access in drei Monaten, wenn all das abgewickelt ist und du hast, wie du Pech hast, bist du einer der letzten Kunden, die dein Geld auch noch Weil die werden nicht alle gleichzeitig, irgendwie die äh, 200.000, 300.000 Kunden, werden nicht alle gleichzeitig ihr Geld bekommen. Oder das ist irgendein administrativer Prozess, oder? Bei einer äh, Pleite. Ich sehe es ja schon nur mit Celsius. Also, Klar, das war jetzt nicht in der Bank aber ich meine einfach nur, also, ja. das ist ein Prozess, das geht durch ganz viele Instanzen, es wird genau überprüft, wer, wie viel Geld, da wird, also das, das, ist dann nicht so, ah, 100'000 hunderttausigi sicher, ich brauche mein Geld sofort morgen, nachdem bekannt gab ich ja CS oder irgendeine andere Bank gab ja, ja. und dann, nehme ich dann mein Geld sofort. Du. So ist es nicht, übrigens beim Aktiendepot auch nicht. Also bis du dann mal das transferiert hast zu einer anderen Bank, zum anderen Broker. Nur schon der Transfer allein, wenn die Bank nicht pleite ist, geht es schon teilweise <lacht> yeah. oder? Also nur, also Wenn beide Banken Und nicht... nicht also selbst,
0: wenn sie wie ein Billigbroker sind. Oder ja. Also,
1: ne, aber ich meine einfach nur, also, nur schon das geht teilweise. Ähm, also nicht instantly sofort, du gehen. musst äh, Papierkrieg machen. Und wenn dann die Bank dann noch pleite ist, oder egal welche das ist, dann muss man nicht denken, dass der Prozess auf einmal schneller geht. Dann hast du dort Mitarbeiter in der Bank, die gar keinen Lohn mehr bekommen. Also, das ja, ist dann völlig also, hat, ja. ja also das eben, ja das ist ja der Point das heißt dann das rauspoolen und das machen und so weiter das ist dann unter Umständen nicht so dass das so schnell ja. ähm, funktioniert und das habe ich natürlich einmal im Hinterkopf äh, wo ich mir dann so denke okay darum willst du verschiedene Banken beziehen. sowohl für deine normalen Konten Zahlungskonten, verschiedene Kreditkarten von mir aus auch und halt dann auch verschiedene Depots mit der Zeit wenn du Vermögen weiter wächst oder also wir jetzt gesehen, letztes Jahr mit ähm, oder, nein, sorry, das Jahr, äh, nein, letztes Jahr war es mit EMC und mit, ähm, mit GameStop. Oder? Das sind jetzt halt gute Beispiele, weil es hat auch gewisse Broker und Banken einfach im EU-Raum wo die dann auch den Handel unterbunden haben. Ja. Zum einen gewissen Grad. Oder zumindest in Einrichtung das Kaufen oder das Verkaufen. Oder man stell dir vor, beispielsweise mit einem Broker und du hast die Aktie oder du willst die Aktie kaufen, ist ja egal. Und du kannst aber nicht, wie es unterbunden wird vom Broker selber. Ja. Was ja auch völlig perfide ist, eigentlich. Oder? Und wenn du dann nur eine Bank, einen Broker hast, wo genau das unterbindet oder überlastet ist oder whatever, aber du gerne würdest einen Trade machen oder investieren oder was auch immer, dann kannst du das gerade in dem Moment nicht machen. Oder und das sind auch solche Sachen, wo, wo ich mir immer Blick und mit wachsendem Vermögen können immer mehr solche Sachen. Also, dass das einfach funktioniert. Das heißt, das ich
0: würde ja sagen, ist, wenn sich mehr Vermögen anhäuft, fährst du völlig an von anders das, das Thema anzuschauen, gell?
1: Also, also allgemein. Du, 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 also schau, ich, also ich finde das
0: mega spannend, weil da, da ist plötzlich ist nicht mehr die Überlegung, ähm, wie machst du Geld also Die ist immer irgendwie im Hinterkopf, aber du hast auch plötzlich kommt die Überlegung dazu, wie du schützt und politisch ja. das ja.
1: Geld. Und dann ist die dann Überlegung, ja, willst du wirklich beim aller, aller günstigsten, günstigsten ähm, Broker sein von mir aus? Oder willst du bei dem irgendwo Broker sein, wo irgendwo zu Zypern ist, wo du keinen Plan hast, was, was genau passiert, wenn, wenn jetzt zum Beispiel die Schweiz nicht mehr so, so bad ist mit der EU oder speziell mit Zypern, ja. was machst du dann? Oder? Also, falls es zu etwas im Ernstfall kommen hast du nicht mal irgendwelche rechtlichen Vorteile, oder? Darum zum Beispiel für mich sage ich mir auch immer so, Hauptbankbeziehungen, wo ein Großteil von meinem Geld oder Investments gelagert werden müssen, ist jetzt mal egal, wie teuer oder wie günstig das jetzt mal ist. Es muss eine Schweizer Bank sein, die von der Finma reguliert ist und über das Schweizer Recht funktioniert. Und dann auch, falls etwas passiert, über all die Schweizer Instanzen, über Schweizer Recht, dann endlich das Ganze gemein also dann gehandhabt wird am Ende des Tages, oder? Weil dann hast du ich sage, so, wie es ist, halt, die Schweizer Polizei, die involviert ist, das Gericht. Und also, weißt du, was ich meine? Das ist dann alles innerhalb der Schweiz und da kannst du Leute allenfalls relativ zügig zur Rechenschaft ziehen. oder? Und die Kommunikation wird da vielleicht? Ah, oh, sicher, 100%. Also, weißt,
0: wenn jetzt Da, da kann ich
1: meinem Anwalt da in der Schweiz sagen, hey, tu mir das für mich da abklären und dann macht das easy peasy. Cool. Und das irgendwo wo Sie da, in der zu sagen ist, jetzt da mit Celsius. Gute Nacht. Ja. Also du hast, hast du kein mehr
0: als die 20 Ja, ja. Keine, hast,
1: nein, ohne Witz hast du keinen ja. Stich. Also das lohnt sich rechnerisch gar nicht für mich. so der Betrag. Also da, da muss man schon mit wachsendem Vermögen schauen, verantwortungsvoll damit umgehen. Und dann geht es halt eben um den Vermögenserhalt. Und dann wird halt, ich sag's mal so, wie es ist, der Finanzcommunity heutzutage nicht wirklich groß thematisiert leider.
0: Ja, weil halt, also ich meine, es ist jetzt wie bei, 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 bei allen Bloggern, oder es geht immer um den Vermögensaufbau. Weil ich glaube, es ist auch keiner in der Position, in du jetzt drin bist, wo, wo, wo so hart über die Millionenschwelle schon
1: drüber ist. Weißt du, dass diese Gedanken anders kommen? Ja, aber weißt du, musst, also ich bin ja der Meinung, ich mache ja auch. Also ich mache schon viel Content über Sachen, die ich aktuell mache, aber ich versuche mir natürlich auch anpassen an die Zuschauerschaft. Oder ich mache auch mal Videos darüber, über Sachen, die, jetzt mich, die ich jetzt selber nicht mache, aber ich mache ja. es in informativer Natur. Und das sehe ich halt dann sehr oft in vielen Fällen. Ach so,
0: aber weißt du, wenn, wenn du selber ja gar nie dir Gedanken darüber machst, äh, wie du dein Vermögen schützt, könntest mhm. du halt Content dazu machen.
1: Ja, aber du musst es ja nicht mal an deinem eigenen Beispiel äh, machen. Du, kannst ja, ja, also, schon, also, aber weißt, du kommst ja gar nicht auf die Idee. Aha! ja, Fall. ja, jetzt wahrscheinlich,
0: ja, voll safe. So, ja, 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 ja. Weil, so ähm, jetzt rede ich mit dir drüber. Das letzte Mal, wo ich über das Thema geredet habe, oder das erste Mal, wo ich über das Thema geredet habe, ist, ähm, Familie, wo ich. Äh, gut befreundet war, also die Eltern von, von einer Ex-Freundin von mir, <lacht> die hat sehr, sehr viel Geld. Mhm. Und dort war der Vermögensverhalt halt, ist, ist mehr ein Thema gewesen, als der Vermögensaufbau. Weißt du, also wirklich, okay, wir, wir haben unsere Millionen, jetzt werden wir das auch noch absichern. Mhm. Oder? Und dort, Das habe ich mega spannend gefunden, wie, wie, hey, aber wieso reden die nicht mehr über das Geld verdienen, sondern nur noch über das Geld absichern? Und noch, wenn du wieder draussen bist aus dem Kreis, um, dann geht es überall wieder nur um wie verdienst du am schnellsten mhm. und, und wie baust du Vermögen auf. Ich
1: weiss nicht mehr, von wo ich das gehört habe. Vielleicht ist es von einem Warren Buffett-Zitat oder aus einem Buch oder whatever oder keine Ahnung, Ich weiss echt nicht mehr, aber so, so nach dem Kontext her, so übersetzt, wie ich es also auf Englisch gehört. Im Prinzip, die Reichen oder die, das, das, das Mindset der Reichen und der Servenmögenden ist immer, sie fragen, was ist die Downside zuerst? Bevor es überhaupt um die Upside geht, um die Rendite ja. oder whatever was ja, ist downside ja. wie viel kann ich verlieren wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dass ich es verlieren kann und wenn das alles abgeklärt ist was downside ist und wie viel und wie wahrscheinlich und wie risikoreich? erst dann es und was kann ich dabei verdienen ja. und bei sehr vielen umgekehrt also wenn du jetzt das mindset halt und das, das ist halt meine, das es auch völlig logisch, wenn du noch nicht vermögen, bist, denkst du halt, wie viel kann ich verdienen? Was ist die Chance? Und darum funktioniert auch Lotto so gut, oder? Also das ist ja Downside maximal. Also also wenn du denkst, du wirst mit Lotto Millionär, also die Wahrscheinlichkeit, dass du <lacht> dass du vom Blitz getroffen wirst und stirbst, ist höher, ja. Also das ist ja völlig perfide, oder? Ich kenne niemanden, der vom Blitz getroffen worden ist und gestorben ist, so und dann fast noch nie davon gehört. Aber das ist die Wahrscheinlichkeit ist höher. Ist
0: vom Blitz getroffen worden und nicht gestorben.
1: Auch nicht. Also, weißt du, das wäre wahrscheinlich sogar noch, <lacht> okay. noch unwahrscheinlich. Also keine Ahnung. Aber ich wollte damit nur sagen, ähm, ich weiss eben nicht, von wo ich das gehört habe, aber das ist für mich auch schon relativ lang, sicher die letzten zwei, drei Jahre, eigentlich immer wieder im Was ist da und was kann ich verlieren. Ja. Und, ähm, ja, und je, je mehr ich Erfahrungen mache jetzt auch mit Celsius, umso mehr verstehe ich auch, warum das so essentiell ist. Oder?
0: Ja, mega spannend. Ja. Müsstest du wirklich mal eine Serie darüber machen? Oder was, so, so die Kann oder?
1: ich eben ab und zu schon, als die free, free also so, ähm, so, so Freestyle-Tage auf YouTube. Ja. Aber es ist natürlich dann schon auch wieder. Also, realistisch gesehen, die meisten sind halt noch nicht in so einer Position, wo sie über das nachdenken oder nachdenken wollen. Aber ich denke halt so, ich finde so, ab einem sechsstelligen Vermögen sollte man eigentlich schon anfangen, wirklich über so Sachen nachdenken. Und ich denke jetzt mal in deiner Community, auch bei mir, gibt es durchaus auch schon viele Leute, die, ich sage jetzt mal noch, Relativ jung sind, so Mitte 20, Anfang, Mitte 30, die den Betrag safe schon haben. Klar gibt es auch welche, es noch nicht haben, das ist ja auch kein ja. Problem. Jeder hat so seinen eigenen Weg. Aber so ab 6-Stellig, auch hier in der Schweiz, finde ich, sollte man über solche Sachen, eben Vermögenserhalt speziell ja. zum Beispiel, schon, schon nach, äh, also nachdenken.
0: Ja, eben, und ich meine, sie lernen es ja in kleinen Schritten eigentlich mit der Diversifikation, oder? Wenn man von einem ETF schreiben, mhm. MCA World oder wenn gerade Futional World. Warum? Weil er diversifiziert mhm. ist, weil er günstig ist. Oder? Und die Diversifikation hört ja dann dort nicht einfach auf. Oder? Also Für die mein, meisten du... eben leider schon. Ja,
1: also weißt du, auch ich, der
0: ja mega Fan bin von, von Aktien muss ich sagen, ja, irgendwo etwas anderes sollst du aber doch noch, doch noch haben. Wie viele Prozentsätze das nach dem Sinn über das kannst du wieder Aber einfach, dass noch irgendetwas mhm. anderes ist, ist der warum du Cash hast, oder bis zu 100.000, oder einfach aus diesen Punkten, dass man einmal über das redet, das finde ich schon auch noch wichtig. Aber es geht halt immer mit mhm. Opportunitätskosten zu und her.
1: Oder? Ja, also ich meine, darum habe ich Gold, darum habe ich Krypto, darum habe ich Collectibles, darum habe ich ähm, eben Cash. Ich habe natürlich meine eigenen Unternehmensanteile, ich habe Aktien, ich habe mhm. ETFs. Ähm, vielleicht können wir jetzt irgendwann einmal noch alle hinzufügen, wenn es immer zunehmend attraktiver wird, also mit ja. den Coupons. Also das sind alles Möglichkeiten, die ich, wo ich, wo ich jetzt auch so im Betracht. Ja, ja safe, ja, weil, es für mich keinen Sinn, zu sagen, nein, mache ich nicht. Oder eben Immobilien vielleicht irgendwann mal noch in Zukunft. Who knows? Oder also ja. jetzt nicht Eigenheim speziell, sondern halt zum Vermieten natürlich. Die ja. Genau. Und äh, das sage ich halt einfach, man muss sich Optionen offen lassen. Und vor allem, wenn neue Sachen kommen. Ich sage jetzt mal Krypto, ich hätte jetzt auch können sagen hey, ich höre jetzt auf mit Krypto, ich kann es oder, ja. Aber das wäre einfach eine falsche oder eine schlechte Analyse von meinem Verhalten. Weil ich kann nicht, nicht an Krypto mein Geld verloren, sondern. Ich habe Geld verloren, dass ich eine schlechte Due Diligence gemacht habe und Krypto bei einer Firma gehalten habe, wo wenn sie Pleite geht, dass meine Kryptos bei einer Konkursmasse drin ist. Das wäre die richtige Analyse. Ja. Darum denke ich mir, ja, es ist nicht der Fehler von Krypto, sondern der Fehler von mir, dass ich das falsch analysiert habe. Und darum versuche ich trotzdem versuchen weißt, wieder die, die, die Bitcoins
0: aufzubauen. Du stellst dich wenigstens selber noch in Frage. Ich mein, das Sprichwort Börse ist böse. Ja. Wo <lacht> ja. da kommt das? einfach von Leuten, die irgendwie von irgendeinem Aktientipp bekommen haben. Und ja. den meisten genauer fragen, sind sie irgendwie Shorts oder Putz. <lacht> äh, wo hohe Geld gönnt über Nacht, ja. aber nachdem Hohen viel Geld verloren haben und nachdem sagen, die Börse funktioniert mhm. nicht, die Spöse für da muss reich sein. Oder wenn du dann einfach mal, ja, was hast du denn genau gemacht? Können Sie es Ihnen ja nicht erklären, oder? weil sie, sie wissen nicht, was Sie tun. Ähm, und heute noch schon sagen: Ja, aber Moment, jetzt, wieso, wieso sind die Reichen an der Börse? Irgendetwas muss ja gleich funktionieren. Was machen denn die? Genau, wenn, wenn das, wenn du das machen würdest, hinterfragen, das ist jetzt das, was du gemacht hast, wo ist mein Fehler passiert, dann könntest du es ja verbessern. Oder? Aber für da musst du ich nicht Demut oder Intelligenz haben, halt, um halt eingestehen zu können, dass du auch Fehler machst. Oder?
1: Ich glaube, es ist halt. Ähm es ist halt relativ schwierig, weil Geld ist ein sehr emotionales Thema. Oder? Also, also, also zu, ja. sowohl positiv als auch negativ. Ja. Und ich würde sogar sagen, eher negativ, vor allem, wenn du eben, also, du wirst mal schnell gebrannt markt. So also, es ist so ein bisschen wie der Effekt, du langst den Herd Und auch, dass der Herd in dem Fall Aktie wenn du einmal dich verbrannt hast bei der Aktie, ist wie der Herd, der langst du nie mehr an. Ja. Aber ich finde halt, es ist eine schlechte Analogie, weil als ich Aber Aktien, Du hörst nicht auf Kochen. Genau, ja. Ach, du, <lacht> du, hast du, Koch, du hast die Analogie sogar noch verbessert. Das ist noch besser, eben. Und für mich ist jetzt halt äh, aktienmäß kochen als ich, oder? Es ja. ist Gott perfekt ergänzt. Ähm, und darum aber viele gesehen, sie als härter, wo man angelangt hat, was es aber eigentlich nicht, nicht ist als sich, meiner Meinung nach, oder? Und erstens mal ist es einfach. Es so ein bisschen blöd, aber die kognitive Fähigkeit, das halt zu unterscheiden, dass das halt nicht das Gleiche ist, oder? Und zum anderen ist es natürlich auch einfach man muss halt schon relativ ehrlich mit sich selber sein und Das ist halt auch nicht immer so so, 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 einfach. so einfach so leicht also jetzt einfach als Beispiel so, so die die, die, die banalsten Sachen sind zum Beispiel ich bin ich mit meinem Körper zu reden. Ähm, ich mache jetzt Sport und die meisten die uns sind mit meinem Körper machen halt kein Sport weil sie sich nicht ehrlich sagen können, hey ja. unschuldig mit meinem Körper ich wollte ein stärker sein ich ein dünner sein ich ein breiter sein Oder whatever ist ja völlig egal um, aber kommen dann nicht in Aktion, weil sie nicht ehrlich mit sich selbst sind und sich dann verirren, da ah, ja, ist ja schon easy. Ja, voll. Oder? Aber es ist dann nicht so, wenn, wenn du ja, fragst, so, ja, aber ist dein Body so auf dem perfekten uh, Level? Und dann, wenn dann ein Ja kommt, dann belügst du dich einfach in dem Moment gerade selber ja. oder du gehst einfach wirklich dann gar keinen. Perfekt ist ja schwierig. Ja, also mit Perfekt meine ich halt so, hey, bist du eigentlich zufrieden. So. Ja, voll. Und du kannst ja das relativ sagen, so, ja, ich bin zufrieden, nein, ich bin nicht zufrieden. Zum Beispiel, wenn man zu mich fragt, ich so, grundsätzlich ja, aber ich, könnte, ich würde gerne noch das und das machen. Und darum mache ich halt zum Beispiel Morgensport oder whatever. Ja oder aber so grundsätzlich wenn es für immer müsste so sein ich wäre eigentlich auch happy aber ich würde gerne noch mal einen Step weiter auf Weißt so ist wie beim Vermögen du hast jetzt so vielleicht die erste Million geschafft aber du würdest gerne die zweite die dritte und die vierte äh, noch ja. schaffen gut mehr geht oder? immer oder das, genau, das, das meine ich. besser ich. immer das ist so aber äh, da muss man dann mit sich ehrlich sein wollt man das und äh, im Prinzip oder wenn du dir jetzt sagst so ja es könnte schon besser sein, aber ich chill auch nur und ich weiß nicht warum. Dann bist du einfach unehrlich mit dir selber. Du hast noch irgendeinen inneren Konflikt, wo du einfach selber noch nicht mit dir Weil es ist ja nicht jemand, der sagt, ja, du machst jetzt keinen Sport jetzt zum Beispiel. Oder nein, du tust nicht investieren und nein, du tust nicht. Sondern selbst. Du kannst es
0: auch nachhaltig machen. Oder? Du kannst es nicht nur mehr machen für. Ähm, ja, ich meine, ein klassisches Beispiel. Im Januar Boomer Fitnesscenter. oder ähm, Neujahrsvorsatz und im. im an die Januar schon <lacht> du siehst wieder niemand mehr von diesen Leuten. Oder? und das ist so krass wenn, wenn du regelmäßig gehst du siehst immer die gleichen Leute das mhm. finde also weißt die was wirklich wirklich gerne machen und und türd sind du siehst immer die gleichen Leute und dann siehst wieder mal ein neues Gesicht und dann siehst du es vielleicht nie mehr finde ich, find mhm. ich auch mega spannend
1: ich glaube aber das ist auch wieder so also mh, viele Leute und da tun ich jetzt viel allgemeiner, wissen nicht, wie sie äh, eine Gewohnheit können richtig aufbauen und können nicht, also sie können dann so halt sponti fühlen, schmi, spüren, schmi so. Ich gehe, ja. wenn ich Bock habe und nicht will es gehört halt Disziplin dazu. Und zum Beispiel ich habe mir halt gesagt, so, das, was du jetzt gehst, meinst du, bis Gym gehen? Ich habe vorher gerade darüber ja, gesprochen, klar. wo ich bin. Das klappt für mich halt ist sehr schwierig, weil ich müsste die Routine aufbauen. Wenn ich zum Beispiel in der Ferien bin zwei, drei Wochen, dann ist die Routine kaputt gemacht. Ja. Oder weil vielleicht ich nicht Access zum Gym oder es geht gerade nicht, ich bin in Gakko und ich finde keins, oder whatever. Und meine Lösung dafür war letztendlich, gewesen, ich mache nur noch Sport mit meinem eigenen Körper, wo ich von überall aus machen kann. Ob ich jetzt auf dem Teerboden mache oder irgendwie bei mir diehei oder im Hotel, im Hotelzimmer oder sonst irgendwo. Solange ich einen Boden habe, ja, ja. kann ich eigentlich alle meine Übungen machen, die ich machen wird, weil sie auch kein Gewicht brauchen oder so. Oder? Und das heisst für mich, ich kann so eine niedrige. Also entry Hürde, wo eigentlich praktisch, also es ist wie, also keine Ahnung, also ich kann nur meine Übung nicht machen, wenn ich also mich wirklich anhelfe fühle, oder irgendwie ein Bein gebrochen habe, Arm, Arm gebrochen habe, oder, aber ich kann sie immer machen, solange ich einen Boden aber habe, so wie immer
0: äh, 1%-Methode, oder? Also wie meinst du? Das Buch 1%-Methode, du sicher
1: gelesen, da. mm. äh, du also, also, dass du, das du jeden Tag 1% -Methode. besser wirst, oder was? Oder? was meinst? Ja. ja. Ah, oh, das, ja, voll, ja, genau. das habe ich gelesen, ja, genau. Ja. Deutsch Bo heißt, 1%. Ah, okay, ja, Atomic Habits ja. habe ich gelesen, genau.
0: Das war übrigens äh, der, der Mario, der <lacht> den Podcast äh, bei mir während der Aufzeichnung was ich sich hier eingeschaltet hat. ob er hat das Mikrofon gebraucht, ich weiß gar nicht. <lacht> ja, natürlich. Yes, geil. Äh, Atomic Habits, genau, da geht es darum, mhm. wenn du etwas Neues willst, in dein Leben integrieren dann musst du Widerstand, also es geht um gute und schlechte Angewohnheiten und bei guten musst du den Widerstand möglichst klein mhm. machen, eben ich kann überall trainieren und die schlechte jetzt so ein geiles Beispiel in Dings wenn es viel Game ist mhm. dann musst du halt jedes Mal nach dem Game Playstation abbauen und den Fernseher abbauen <lacht> ja, und boah. im Schrank verstauen <lacht> ja, dass am nächsten Tag wenn du heimkommst schiesst sie so fest mhm. da, um wieder den Fernseher aufstellen und Playstation mhm. wieder aufstellen mhm. dass du gar nicht anfasch so. und um noch ein gutes Beispiel machen ähm, mit mir was schläse ja, dann legt er dein Buch halt auf die Kopfkissen, oder das, wenn du ins Bett gehst, daran erinnert wirst, dass ich schnell lesen Wie handelst du da mit dem Lesen? Du, du ziehst das ja durch, das sind Jahre. Mhm. Ich, ich, ich gehe immer wieder raus nach dem Buch. Also ich
1: jetzt aktuell 40 Seiten pro Tag, ähm, das ist in einer Woche 280 Seiten und das Buch hat im Schnitt 250 bis 300 Seiten. Also ja. ziemlich genau 200, also 250 Bücher pro Jahr. Das
0: heißt, Tag bei dir, Mändig bis
1: Freitag? Jeden Tag. Mändig Ausnahmslos. Ich habe jetzt einen Streak von sicher 4 oder 5 Jahren. Ich habe noch nie ausgelassen, sogar wenn ich krank bin, lese Und wenn ich krank war und nicht lesen konnte, lese, dann hole ich es nach. Also Auch Sport übrigens. Ich mache den Sport auch, wenn ich krank bin. Aber wenn es nicht geht, hole ich es nach. Am nächsten Tag. Und ich mache es halt eigentlich mit Habit-Stacking über meine Morgenroutine. Ja. Also, du musst dir so überlegen, so vor fünf, sechs Jahren war meine Morgenroutine relativ small. Ich habe irgendwie zehn Ligenstütze gemacht und habe dann, glaube ich, fünf Buchseiten gelesen und zehn, wo jetzt ist so meine Morgenroutine ähm, ich stehe auf ich mache meinen Morgensport geht allein schon 15 bis 20 Minuten und jetzt decke ich eigentlich alle ein bis zwei Monate noch mehr Übungen dazu also ich ja. habe dann auch ein bisschen angefangen mit der Zähligenstütze und ich meine Ziel ist jetzt zum Beispiel bis also wenn er
0: den Newsletter vom vom Thomas hätte
1: bekommen <lacht> da geht was da geht was <lacht> ja. nein und also äh, als Ziel ist dass bis Ende nächstes Jahr wahrscheinlich so Morgensport der eine halbe Stunde ist das ist dann ein Sweet Spot wahrscheinlich und ja. dann tun ich für höchstens Übungen hin und her switchen um, und alles nur mit dem eigenen Körpergewicht. Letztendlich. Ja. Um, und ich mache Habit-Stacking, das heisst, ich stacke das alles in meiner Morgenroutine. Meine Morgenroutine geht teilweise, je nachdem, was für ein Buch ich lese und welche Übung ich gerade mache, teilweise eine Stunde bis eineinhalb Stunden. Ja. Das mache ich sofort nach dem Aufstehen. Und dort sind dann die 40-Buchseiten, wirklich also ausnahmslos. Und das ist halt ein Buch pro Woche im Schnitt. Wie lange hast du zum
0: Lesen von diesen 40 Seiten ich eben, je nach Buch. Buch.
1: Also, wenn es ein einfaches Buch ist, dann bin ich in 20-30 Minuten durch wenn es ein sehr komplexes Buch ist oder teilweise auch sehr wissenschaftlich geschrieben, habe ich teilweise eine Stunde für die ja. 40 Seiten. Okay. Also es kommt wirklich aufs Buch an sich drauf. an. Äh, darum sage ich halt eben zwischen ich sage mal, 60 bis 90 Minuten ist meine Morgenroutine. Ich du jeden Tag 30 Minuten lesen. Nein. Ja. Nein, das ist das, ist, äh, das Problem ist, ähm, das ist nicht, also du kannst langsam lesen, du kannst schnell lesen, dann kommt es darauf an, bist du schnell am Lesen am Tag, bist du mal slow am Lesen am Tag und du tust dann im Prinzip, also ich sage es so wenn du effizient bist profitierst du davon aber wenn ja. du mal ineffizient bist profitierst du nicht davon aber wenn ich 40 Seiten habe, sind das immer 40 Seiten egal ob ich jetzt ineffizient bin oder mal oder super ein efficient Day habe oder einmal so ein slow Day habe dann habe ich auch 40 Seiten ja. das heißt ich tu meine Performance wirklich also ich habe jeden Tag die gleiche Performance rein aufs Endresultat aber vielleicht habe ich mal länger oder bin schneller ja. je nachdem ob ich gut aber das Zweck bin.
0: geht in dem Fall von der Selbstständigkeit ja.
1: Habe ich aber davor auch gemacht. Habe ich neu in der UBS geschafft. Steht,
0: wenn, wenn du wenn du zu Sport kommst. Oder? Oder, habe ich aber, ja, aber auch vorher gemacht. Das ja. Ja. Ja.
1: Okay. Ja. Ding also ist zwar ein bisschen blöd, aber ich habe halt wirklich, also bei solchen Sachen ist das auch für mich Priorität Nummer eins. So. Also bevor ja. ich anfange zu ich arbeiten, mache zuerst das. Ja. ja. Also das ist wirklich, also auch heute, genau heute das Gleiche, habe ich auch heute zuerst alle Sachen weißt du,
0: gemacht. Von dort kommt sicher auch ein grosser Teil vom Erfolg, oder? Vom, von deinem Business, oder? Dass du das ist Priorität, ich bin mal Investment in mich, das ist ja auch mhm. ein Investment am Ende des Tages, respektiv am Anfang des Tages <lacht> bei dir. Ja voll. Ähm, das, das halt durch
1: die Routinen und so, eben durch mein, das Lesen oder du das erste Wissen in bis zum Geht nicht mehr. Ja, man muss auch ein bisschen aufpassen, also was ich einfach mache, ich, mache, ich mache drei Learnings von ihrem Buch, nicht mehr und nicht weniger. Exakt ja. drei Learnings, die schreibe ich auf und zum Beispiel es gibt auch Bücher, die ich dann ein Jahr später nochmal lese und sind sind drei andere völlig andere Learnings. learnings. Ja. Und immer, was ich festgestellt habe, ist, ähm, Sache, wenn du das Buch liest und es nicht aktiv. Also, ich sage es mal so, wie es ist. Du liest ein Buch, die drei Learnings, die du jetzt aufgeschrieben hast, das bist noch nicht du. Darum hast du es aufgeschrieben. Yeah. Das, ist, das ist dir aufgefallen. Aber alles andere, was dir nicht aufgefallen ist, das ist schon zu einem gewissen Level meiner Meinung nach in dir integriert, weil es ist für dich nicht aufgefallen Das ist vielleicht auch so Basiswissen, Know-how oder anwendbares Wissen bereits schon und das merkst du immer mehr zum Beispiel Cashflow Quadrant eben vom Robert Kiyosaki das Buch lese ich jedes Jahr und wenn ich mir so die Learning das habe ich vier fünf Mal schon gelesen die letzten vier fünf Jahre yeah. wenn ich mir die Learnings immer wieder so anschaue, denke ich denke mir immer so okay irgendwann wenn ich das Buch lese, finde ich gar nichts mehr weil das ist einfach alles ich habe es alles schon integriert also verstehst du es ist wie wenn jetzt du wieder das Buch liest wie man ETF spart und wie das von, also es ist wie das ist dann einfach stinklang weil alles was du gerade da am Lesen bist ist für dich Basis yeah. Know-how. Und du kannst wie nicht mehr ein neues Learning aufschreiben. Und in dem Moment, wo du anfängst oder ein Buch mal liest, dann habe ich auch schon gehabt, wo du immer so glaubst, was soll ich jetzt aufschreiben? Und dann, so, meistens ist dann bei mir so, ich schreibe jetzt einfach drei Sachen auf, die wo, wo ich da jetzt hier da gelesen habe, wo ich zwar eh schon mache, aber ich schreibe sie jetzt auch mal auf, um mich nochmal bestätigt ja. zu fühlen. Okay. Und dann merkst du so, okay, das Buch ist einfach, es tönt jetzt zwar ein bisschen blöd, aber vom Level her, von deinem Wissensstand, egal jetzt in welchem Bereich das ist, ist es nicht. Also es hat, dir wie, das hat dich nur noch bestätigt, aber es hat dich nicht mehr weiter gebracht. Weil du halt schon alles anwendest, weißt oder halt schon machst.
0: Ja. aber ich, ich habe ich so Monat, wirklich Monate, wo super funktioniert und dann aus welchem Grund auch immer. Meistens sind es einfach die Ferien. haus sie mhm. so ein Konzept use. Oder, wie handhabst du mit, wenn ich ein Buch anfangen, lesen kann und es gefällt mir nicht.
1: Ein ist es fertig. Ah, okay. Ich habe so Mühe. Zum, für mich ist es so Waste of time. Ich weiß, seit sagt mir mein Dad auch. Ich muss so lernen, ein Buch weglegen, aber für mich ist es so... hm, kann man das erklären? Hmm. Also, ist, ich ich, ich habe schon das
0: Problem mit schlechten Filmen. Ja. Weil dann hast du so... Nein, komm, der Crap, den gebe ich mir <lacht> sicher nicht. Aber ich wollte ich wollt irgendwie wissen, ja. wie geht die Geschichte? Ich muss trotzdem ja. wissen, wie geht es ja. aus, Das finde ich keine Ruhe in meinem Kopf. Genau das aber ist Aber ein Film Buch. ist bei zwei Stunden durch. Bei einem Buch bist du eine Woche investiert. Das
1: ist da, wo mich stresst. Es ist für mich so und da habe ich vielleicht auch ein Glück so ich kann eine kleine Story erzählen so als Kind ähm, ich habe das mal gefragt so bei mir in der Community weil ich habe auch so ich habe wirklich ein paar Psychologen so in, in der Community du wahrscheinlich auch 100%. und ich glaube sogar der Dings hat nicht der Julian vor ihm der hat nicht erst Psychologie studiert ich glaube auch im Fall aber äh, nichtsdestotrotz kann man, ich habe als Kind wirklich so als Kleinkind Kind in der Küche immer Schubladen müssen auf und zu machen. Frage nicht, warum? Ich habe nichts in der Schublade gemacht. Ah, das ist
0: eine ich, kann, ich
1: habe nichts, Ich habe nichts. Aber nein, aber, das nein, aber ich habe das, ja, das, ich ich habe das mehrmals die gleich müssen die ganze Zeit machen und ich kann dir nicht sagen es ist so wie ich habe das einfach müssen machen. So niemand hat mir etwas gesagt ich habe das einfach wollen machen und ich habe nicht dreiglaut.
0: Ich werde da verzählt oder machst du dich aktiv? Nein, daran? das mache
1: ich aktiv daran, dass ich das ja. gemacht habe. Das, und zwar mehrmals. Dass so. du dich
0: an viele Kindheitserinnerungen erinnern.
1: Es geht so, aber das ist schon. Dort bin ich so im Kindergarten schon gewesen, weißt du, so fünf, sechs, sieben, wo ich das gemacht habe. Also nicht ja. gleich, kleine will weil sonst wäre gar nicht Das Es war ja. so die, die Oberste, gewesen, weißt, die mit dem ähm, Steck und so. Und ich habe mich dann auch so gefragt, warum, warum habe ich das immer gemacht und so. Und ich habe das auch manchmal auch bei so heutigen Sachen, jetzt zum Beispiel bei oder so oder bei anderen Sachen, ich immer noch so das gleiche Gefühl, so weißt? Ich tue zwar etwas völlig anderes, aber so vom Gefühl her ist es das gleiche. Und dann hat mir mal irgendjemand gesagt, das könnte eine Form von Zwangsstörung sein. Aber nur eine, nicht stark ausprägt, aber sondern eine ganz leichte Form, oder? Weiss, du okay hab ich habe noch viele von meinen Habits so verlinkt dass es so, so eine Art Zwangsstörung ist zum Beispiel dass ich muss ich muss die Habits so machen in der Reihenfolge ich muss die Buchseiten in der Reihenfolge machen wenn ich das nicht mache dann denke ich so den ganzen Tag so also weißt du was ich meine wenn ich so hiebe oder es geht <lacht> halt, halt nicht frös, oder was? ja nein aber so es fühlt sich dann einfach nicht richtig an also, ich habe dann genau das gleiche Gefühl wie damals ich muss diese die Schubladen die aufmachen. das das ist wie mein Job gewesen, dass ich muss das machen weißt okay. Und, aber das mache ich heutzutage nicht mehr, <lacht> zum Glück. Yeah. Aber ähm, ich kann mir halt schon vorstellen, dass ich vielleicht auch, sag so wie es ist, ich im Kirn ist bei mir nicht, auch, ist nicht alles 100%, nicht jeder ist ja immer 100%. Und dass mir das vielleicht keine Karte gespielt hat, dass ich so bei gewissen Sachen, auch bei Videospielen, bei World of Warcraft, habe ich das auch gemerkt. Und so, wirklich sehr sukzessiv damals gespielt habe, hast du so Daily Quests machen. Yeah. Und ich hatte dann auch so Streaks, wo ich dann zwei, also das klingt jetzt zwar pervers, aber so zwei Jahre lang die gleiche scheiß Quests gemacht habe jeden Tag. Es war genau die gleiche Quest zwei Jahre lang. Jeden Tag nach Reset, weil es ist halt immer alle 24 Stunden resettet sich die Quest. Ja. Und dann machst du die gleich. es ist nicht anders, es ist gleich. Aber du hast es einfach ich müssen. Einfach so müssen machen. Gamen, ich habe es einfach
0: müssen machen. Es war so beim Game. Nein, keine Ahnung,
1: ich habe es einfach müssen machen. Ich habe dann auch so Excel Listen wo ich all meine Dailys kann und die immer nach und nach abgehakt habe. Ich habe sie dann ausdruckt und habe sie immer einzeln abgehakt jeden Tag. Ja. Okay. So bin ich dann der eine. Und dann habe ich hab sie müssen, sie machen. Es ist sowieso, es ich gar keine Frage, gewesen, weißt so, du? Wie Hausaufgaben, fuck auf Hausaufgaben.
0: Das muss gemacht werden. Eben, das, das habe ich einfach nicht. Aber ich glaube, bei mir soll das einfach noch kein, kein Habit worden in dem Fall. Oder? Aber so, so ein Buch, das mich nicht interessiert, dann ist es so wirklich so. Ich bin froh, wenn ich es am ersten Tag merke. oder nach der ersten Stunde. Einfach weil... waste of time. Aber Glück, ich sage mal. Das ist so, ähm, ich weiß nicht mehr, wie es irgendwie Scheiß drauf heisst, das Buch. Ähm, ich kann das so einfach lesen und ich, ich habe es ich einfach so primitiv geschrieben gefunden. Ja. Das Foto gemacht hat, ja, das ist nicht für mich, ich auf die und Da habe ich mega viele, ähm, also auf Instagram-Post, mhm. mega viele Nachrichten bekommen. Ja, das ist wirklich ein scheiß Buch. Oder ey, es wird im Fall besser nach ja. den ersten 100 Seiten. Ja. Man sagen, ey, das ist mir wirklich keine 100 Seiten wert. das Buch. Aber
1: Luke, die Sache ist, ich sage mal immer so, ähm, jetzt stell, jetzt, äh, so, so denke ich es mir. Stell dir jetzt vor, so, das Buch ist 200 Seiten lang. Ja. Dafür habe ich jetzt fünf Tage. Ja. Die ersten 190 sind absolute Garbage. Also 95% des Buches ist absolute Garbage. Stell dir, jetzt, stell dir jetzt auch mal vor, die letzten 10 Seiten oder irgendwo vielleicht Seiten 170 bis 185, die 15 Seiten. Die sind so essentiell und du weißt es ja nicht. Du
0: wirst in dieser Zeit ein buchen? Aber es ist ja egal, das weißt du ja nicht. Weißt du nicht. Ja, wo 200 Seiten gut ist.
1: Ja, safe. Aber vielleicht ist das nächste Buch genau so scheiße. Ja, das ist oder dann rotierst du in dem in dem. Und so, wenn ich also so funktioniert, wenn ich das jetzt so mache, dann liese ich einfach jedes Buch durch und ich tue meine Habit nie breaken, weil ich lese einfach jedes Buch fertig.
0: Ja. Okay. Ja, ich, ich finde es mega spannend, wie du das machst. Weil das war, also ich folge dir jetzt auch schon seit vier Jahren oder so. Ich weiß, dass du das immer gemacht hast. Ich mache das auch weiterhin. Immer, ich hoffe,
1: wie sie das Radiestifone anschaut, mache ich das noch.
0: <lacht> ja, äh, finde ich mega spannend. Hey, ich weiß nicht mehr, ich glaube schon über eine Stunde. Haben wir, noch, haben wir noch das Learning für Finanzen? Hast du noch einen Fehler, der gerade einfällt?
1: Fehler? Wieso müssen wir Fehler reden? Nein, ähm, ich ich
0: Fehler. Es wird in der Finanzwelt viel zu fest mm. über Erfolg. Weiss, oh, ja, ich ich habe 30% was. mit dieser 80 <lacht> gemacht. Ah, oh, Ich habe hier verdoppelt. Ich finde es mhm. wichtig, dass wir offen über Fehler reden. Vor allem in Zeiten wie jetzt mhm. passieren Fehler, die Leute, die in ihr Depot hineinschauen.
1: Ich würde sagen, und das war jetzt auch recently, gewesen, also Währungsrisiken sind wir eigentlich schon immer also, also bekannt gewesen in diesem Kontext. Ja. Aber ähm, ich habe ja teilweise, eben so, zum Beispiel mit P2P-Kredit, Euro-Exposure ja. weil das hauptsächlich Euro-Investments sind. Ähm, ist das der Shit was gibt, ist der grösste Shit-Coin, der es gibt, der Euro. Also da <lacht> sich sind Kryptowährungen in den Kinderschuhen, was das betrifft. Ja. <lacht> Vor allem mit der Macht, oder? Also, äh, mein nein, aber das muss ich ganz ehrlich sagen. da hat mit Euro-Exposure im Prinzip meine ganze Rendite gefressen, von den P2P-Krediten, die ich hatte, weil es sind ja festverzinslich also, also also das Principle, also das, was du investiert hast, kann ja nicht in der, im Kurs schwanken bei p 2 p sondern Wenn du 10 Euro investiert hast, sind das auch 10 Euro Principal. Du bekommst halt einfach Zinsen drauf und sie halt einen Teil amortisieren und dir halt Zinsen zahlen über die Jahre oder Monate hinweg. Ähm, und da ich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch das äh, Währungsrisiko deutlich unterschätzt, weil ich bin irgendwie dreieinhalb oder fast vier Jahre im p 2 p kredit investiert war, im Euro-Raum. Am Ende ah, des Tages so Tag bin ich rein nominal gesehen mit dem, was ich an Franken eingezahlt habe. Wir können auch Währungswechsel machen und das was ich an Franken wieder ausgeholt habe, Break-even Das heißt, ich habe ein Investment gemacht, wo ich nominal gesehen keine Rendite gemacht habe, aber Inflation, also Kaufkraftverlust ja. gehabt habe. Und aber ein auch nur wegen also Währungsverlust, also Währungsverlust gegenüber dem Franken und dem Euro letztendlich. Und das ist auch wieder für mich so das Learning gewesen, so Ja, man kann natürlich also fremd also Verschiedene Währungen im Portfolio haben, auch über Aktien usw. So aber insbesondere dann, wenn du festverzinsliche verzinslichte Anlagen in einer anderen Währung hast, ist das kritisch. Dann kann jetzt der Kurs nicht mehr dir das retten. Weil zum Beispiel, ich sage jetzt mal, hättest du jetzt Aktien in Euro gehabt, jetzt finde ich es einfach noch der Kurs, der dir eigentlich noch viel vielleicht entgegenwirkt. Aber bei fest Anlagen hast du es halt einfach gar nicht.
0: Ja, aber weißt du, wie bei jedem Risiko es ja. ja auch aufgehen Natürlich, du denkst,
1: du natürlich auf 3 Franken. Ja, aber die Frage ist, oder, die Wahrscheinlichkeit, ja, oder wenn jetzt das spezifisch, wir spezifisch leben in Franken, versus den Euro oder den Franken und den Dollar von mir aus vergleichen, dann muss man sich dann auch fragen, oder, wie wahrscheinlich ist jetzt das Und wenn du jetzt global schaust, okay, also was zählt jetzt der Franken mal abgesehen davon? Also, das das finde ich so lustig, beim, beim ähm,
0: wenn gar die wird. Mhm. Wir können ja nur einen Schweizer Franken kaufen. Mhm. Was ich geil finde, das ist keine Wechselgebühren, oder? Ja. Kann der in Dollar.
1: Ja, ja. Du bekommst halt äh, die Dividende ja.
0: die, die, die regt mich so auf. Da habe ich immer Dollars auf dem Konto, wo ich, fuck, was mache ich jetzt? Ähm, ja gut, kaufst du eine Apple-Aktien. Also weißt du, so, das stresst mich so mhm. hart. Ich ja. möchte doch einfach einen Thesaurierenden weil In ja. Deutschland kannst du nicht
1: ja kaufen, da nicht. Ja. Du machst dann aber noch ein anderes Fass auf. Wir können auch gerne über das Thema sprechen, wenn es noch spannend wird. Thesaurierend ausschütten Wenn du wenn es zeitlich mal reinpasst. Wir haben
0: schon mal miteinander. Auch in deinem Podcast? Ja, voll.
1: Wirklich? Voll. wo ich bei dir okay.
0: war. Ähm, und zwar ist mein Learning daraus, was also ich heute noch sehr vertieft habe, gsi du hast gern ausschüttend, aus dem Grund, dass du nach selber entscheiden kannst, ob du die Dividenden oh, nice. wieder ja. willst, <lacht> in den ETF stecken oder in etwas anderes investieren ja, und so du diversifizierst. Ja. Hast du richtig im
1: Kopf. ja voll Nice, <lacht> wirklich. Das schon einfach mega blöbe. das ist, so ein mega ah, das, ist, das, ist dort, das ist am Anfang, als du mit dem Setup zu mir gekommen bist. Ja, voll. voll, ich mag mich erinnern. jetzt wieder. Voll, voll. voll. Ja. Ähm,
0: ja, dort haben wir über das geredet, was, was macht mehr Sinn, macht. ich sage am Ende des Tages ist, ist es so ein, ein lifestyle entscheidung mhm. oder voll. Präferenz. Äh, was du machst. Und deine Begründung habe ich sagen, die, die ist mir richtig eingefahren. Ja, das stimmt eigentlich. Aber das ist jetzt auch schon zwei Jahre her oder so. Ja, wer sagt, dass ich den Scheiße eigentlich im gleichen ETF muss investieren, oder weil der könntest jetzt eben mal mit dem Geld einen Gold unzen kaufen, du könntest Bitcoin kaufen. Das ist bei mir
1: fast ein unzen. Jährlich könnte man jetzt jährlich ja. unzen holen jetzt mit dem Vanguard Focial World. Eigentlich was die Umschichten.
0: Eben, von dem her muss ich sagen, das ist, das ist eigentlich fucking klar. Mhm. Das Problem ist aber, weil es in US-Dollar ausgezahlt wird, ich muss wieder gezwungen, mhm. etwas in US-Dollar mhm. zu kaufen. Und ähm, mittlerweile bin ich eigentlich schon auch so weit, dass ich muss sagen, ist mir eigentlich egal, ob es das ausschützend oder thesaurierend mhm. ist. Ich, ich, ich mache ja eh wieder etwas draus. Ich hätte eigentlich hier fast lieber die wenn mhm. weil er eben in Dollar ist, wenn wenn's ja. Wär, ja. Genau. es thesauriert wäre. Aber cool, dass er noch daran hindert, ist mega nice. Ja, nein, weil das ist, das ist mal, äh, weißt, ich sage sagen, es gibt ja eben viele, die das machen, was wir zwei machen, aber es gibt wirklich wenig, wo wo ich auch, auch etwas sagen, weißt, wo, wo du brauchen ähm, am Ende vom Dollar, ich sagen, das ist fucking smarte Überlegung, die ich mir so noch nie gemacht habe. Und hast jetzt auch, das habe ich jetzt wirklich auch Interesse, dass ich wirklich auch schaue, was mache ich mit dem Zeug nachher. Oder ich kaufe mit diesen Dollars ähm, Aktien, oder ich habe, mhm. ich ha ein Beispiel, ich ha ein, ein ETF in, in Euro, Und der zahlt auch in Euro aus, also musst du wieder etwas in Euro kaufen. Mhm. Und das ist so eine, immer wenn ich dort wirklich ein, ein paar hundert Euro zusammen habe aus Dividenden, kaufe ich Aktien, die ich auch sonst nie im Leben würde kaufen. Und jetzt habe ich mir gerade kürzlich Six-Aktien äh, gekauft. Hast mhm. du Mietautos? Ja, Six. Yeah. Ähm, nicht wer mit Aktien wirklich interessiert oder Dividenden interessiert, es interessiert mich eigentlich nur, dass du günstiger als Mietauto Voll, kommst, das wenn ist du bist. Vollst du? Du hast Um äh, <lacht> von der Six-Aktien. Wegen ja. dem habe ich die eigentlich gekauft. Und dann habe ich gesagt, okay, look, Jetzt habe ich genau so viel, dass ich mir 10 Stück kaufen kann und nach Gebühren bin ich genau auf Null. Also null Euro auf dem, auf dem Scheisskonto. Oder wegen dem habe ich, habe ich die eigentlich auch. Das sind schon im Minus. Oder? Das ist das <lacht> aber das holst
1: du jetzt raus mit den ganzen Mieten, die du sparst? Also das sind 20% Rabatt, oder was ist das normal?
0: Ich weiss es nicht mehr, aber es ist viel. Ja, es ist recht, also wirklich zu viel. Du ja. musst du nur eine Aktie haben. Voll. Ja. Ja. Übrigens, da du mir vorher erzählt hast, wo du meine zozüri zürich aktie mhm. gekauft hast, wolltest du willst das noch schnell äh, allen, allen erzählen, dass wir das missverstanden haben? Genau, du, ähm,
1: es geht ja um die züri zürich -Aktien. Wenn du die hast oder auch verschenkst jemandem ähm, ist es ja so, dass man eigentlich ein Zoo-Eintrittsticket bekommt, wo zwar dein Name draufsteht, aber es ist, jeder kann das eigentlich benutzen. Und es ist tatsächlich sogar so, dass wenn du jetzt zum Beispiel du fünf Aktien kaufst von dieser zozüri zürich aktie dann bekommst du auch fünf Tickets im ja. ähm, entsprechenden ja das ist eigentlich sozusagen pro Aktie bekommst du ein jährliches Ticket wo glaube dann zwei oder drei Jahre hebt oder so und eben ist wirklich mega ja, cool wir sind jetzt auch letztens ähm, mit Kollegen auch in ins Zoo gegangen und wir haben halt noch vom letzten Jahr noch gehabt und dann von dem Jahr bekommen das heißt wir können komplett gratis also, in ins Zoo gehen alle zusammen Das ja. ist auch mega cool also eben, das ist auch ein, ein weiterbreiter Tier der mir ja die Namen drauf steht vom Aktionär das, aber nicht, das kann jeder benutzen. Es ist ja kein Aushiiskontroller. Nein, nein, nein vor allem so das das Tick, die Tickets werden sogar auf Ricardo verschachern. Ja. Ah ja? Ja, mal gucken Die werden sogar verschachert auf Frigado Geil.
0: Die Plattform regt mich so auf. Wirklich? Ja, mit den Gebühren, die sie
1: drauf rauf sehen. 10%, ich weiss. Ey, das schon, und, und kein Limit mehr, gell? <lacht> Haben sie das auch weggenommen? Ich glaub, das ist sicher? Ich... Nein, nein. Das Limit ist bei 199 oder 2,99 oder so Ja, aber es ist von 70 auf 2,99. Sorry, das ist einfach frech. Also, ja. Richtig dem, äh, ich bin ein großer Fan von, von tutti. tutti. Tutti.ch. Ja. Ja. Das, so das ist ja wie so das ebay Kleinanzeigen gell so ähnlich. ich weiß nicht, ich habe ich letztens äh, mal so von, für meinen E-Scooter äh, Occasion Akkus gekauft richtig ja. nice gesehen. Okay.
0: ja. Nein, ich, bin, ich bin Fan von tutti. Ja. also ich kauf, kauf relativ viel. ich schaue auf ricardo mega viel. das checke ich auch nicht. biete es auf ricardo an. ich finde die Such, ja. Suchmaschine von ricardo eigentlich besser und du findest es aber noch genau das gleiche ja. mit der gleichen Fotos und der gleichen Text findest du auf Dutti. Ja. und dann denke ich einfach Alter du bist doch voll im Risiko wenn jetzt das einer kauft auf Ricardo kannst du es ja gar nicht mehr auf Tuti
1: ja doch also ähm, also kommt natürlich wenn es wenn es ein werbliches ist wird das automatisch finden und dann wird es also dann 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 nein ich meine weißt, du kannst
0: ja nicht zweimal verkaufen aber nein, man nein, hat das Gebühren nein. beim anderen nicht nein, nein ich, ich
1: meine also ich verstehe was du meinst aber das ist zum Beispiel also wenn er es geschieht macht hat halt äh, das ist halt so Omni-Channel-Marketing, also, also im E-Commerce ist das halt. Und dann im Prinzip, wenn es jetzt zum Beispiel auf Dutti verkauft wird oder auf Ricardo, dann ist das fast zeitgleich, wird es dann sofort das Dutti oder das Gardo rausgenommen. Das passiert automatisiert, wenn es, wenn es richtig aufbaut. Das machen wir zum Beispiel auch. Okay. Das ist noch völlig ein anderes Fass, wenn das, was du aufmachen Nein, nein, das ist gut. Schutz <lacht> schon sch tief ja. ins E-Commerce. Ja. Okay. Ja. Äh, nein, du, ich glaube,
0: jetzt haben wir wirklich noch, noch viel raus, rausgehauen. Gerade, gerade am Schluss, die letzten zwei Seiten haben wir noch mal richtig viel rausgehauen. Ähm, danke dafür mal für deine Zeit, Thomas. Gehen beim äh, Thomas und der Sparrkonto findet man dich überall Geld, darf ich sagen. Du, Was soll ich verlinken von dir? Du hast so
1: viel. Hast du kannst das Sparrkonto.ch-Block verlinken und dort ist dann eigentlich alles drauf. Ja, da findest noch dann alles.
0: Jetzt äh, yes, wir denn äh, lön das Abo da für YouTube. Tönt bewerten auf äh, Spotify und auf Apple Podcasts. Beim Thomas sage du hast einen schönen Aufruf gemacht. Bitte bewerten für äh, äh, wirklich einen nice Podcast jetzt hier aufzogen. Und wir hören uns. Bis bald.